0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten WrestlingInfos.de podcast Wir haben uns für euch etwas ganz Besonderes ausgedacht. Was heißt ganz Besonderes? Naja, manche von euch wollen nicht wirklich lesen, deswegen gibt es halt jetzt was auf die Ohren. Besser gesagt, für die Ohren. Wir werden uns mit dem Wrestling-Geschehen ja, beschäftigen, aktuell, vielleicht auch ein bisschen in der Vergangenheit. Bei mir sind der Gural aka Sven. Hallo. Craigie, Flo. Hi. Und unser Quotenösterreicher Cookie Monster Punk, auch genannt Paul. Hallo. So, wir wissen allerdings überhaupt noch nicht, wie wir das Ganze nennen. Jetzt haben wir ein kleines Gewinnspiel für euch gemacht. Schreibt uns eure Namen an gewinnspiel -at wrestling infosde wie wir dieses Teil eben nennen sollen. Es soll was mit Wrestling zu tun haben. Der Name sollte noch nicht irgendwo vorkommen. Und wenn der Name doppelt zugesendet wird, das heißt von zwei Leuten der gleiche Name zugeschickt wird, dann wird zwischen den beiden ausgelost. Zu gewinnen gibt es natürlich auch eine Kleinigkeit. Und zwar äh, hauen wir für euch zwei Karten für die WrestleMania Revenge Tour raus. Standort dürft natürlich ihr entscheiden, auch äh, die Gewinnspieladresse und alles, was, ins, was in die Mail rein soll, wird nochmal unter dem Post Podcast stehen. Ja, Ansonsten würde ich sagen, wir fangen jetzt direkt mal an. Wie sieht's denn aus? Seid ihr fertig?
1: Ich bin Startler. Immer.
0: Ja. Alles klar. <lacht> Erstes Thema. Ja, wir fangen mit ein bisschen Vergangenheit an. Es gab Kaval, Loki. Ja, kurzer Rückblick. Also, was habt ihr uns zu sagen?
1: Ja, ähm, das war ja... Ähm, ich fange jetzt einfach mal an. Und ähm, Kavals Entlastung war ja irgendwie kurz vor Weihnachten, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Und es schlug ein wie eine Bombe. So also Viele waren sich nicht ganz sicher, wieso, was, halt, warum... Die Gründe kamen erst später hinzu. Man hatte wohl irgendwie seitens der WWE keinen wirklichen Plan, was man mit ihm anstellen könnte. Und ich fand das ein bisschen schade, weil, ähm, ja, dass man quasi schon den zweiten Gewinner von NXT entlässt, weil man keine Ideen mehr für den hat oder beziehungsweise den dritten Gewinner. Und das fand ich ein bisschen ja, sehr schade, was das Konzept von NXT ein bisschen in den Schatten stellt. Also ist meine Meinung.
2: Ja, ist auf jeden ja. Fall irgendwie eine Bankrotter Bankrotterklärung für NXT, finde ich. Wenn man vor allem auch bedenkt, dass die anderen NXT-Gewinner, also gab ja noch einen äh, aus NXT 3, dass die jetzt erst Wochen nach ihrem NXT-Gewinn ihr Smackdown-Debüt gegeben hat im Ring und von dem Titelshot, den sie angeblich gewonnen hat, auch nichts zu hören ist. Ja.
0: Tja, jetzt kommt halt drauf an. Ich meine, äh, Kaval hat er außerhalb der WWE, hat schon einen riesigen Namen. Er war erfolgreich, er war ja, er war der King da draußen, in jeglicher Liga, in jeglicher Hinsicht. Jetzt kommt er zur WWE und die WWE ja, erdrückt ihn quasi. Das ist, weiß nicht.
1: Naja, es hat ähm, gute vier Wochen nach seiner Entlassung habe ich ein äh, Radiointerview von ihm gehört und da hat er sehr interessante Sachen gesagt. Unter anderem sprach er darüber, warum es in, die, in der WWE nicht geklappt hat, seiner Meinung nach. Und ähm, er sprach davon, dass es in der WWE-Backstage halt immer noch sehr viel Politik gibt. Und wenn man diese Spielchen nicht mitmacht, dann ähm, steht man deutlich schlechter da und quasi auch alleine. Und wenn man mit dem Strom schwimmt, dann geht es einem um einiges besser. So, und er selber sieht sich halt nicht als Politiker und sieht auch keinen Grund, sich irgendwie bei Leuten einzuschleimen oder ähm, lieb Kind zu machen, nur weil er der Meinung ist, ja, die könnten mir eventuell in meiner Karriere weiterhelfen. Sondern er ist einfach so, wie er ist. Und, ähm, er versucht einfach so seinen Weg zu gehen, was ich persönlich sehr gut finde, so gar, 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 gar nichts los, aber man sieht halt wirklich wie es im Backstage-Bereich der WWE läuft und das finde ich auch sehr schade, dass das immer noch so ist
3: Für mich persönlich ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, für mich persönlich war der ganze Aufenthalt bei WWE für ihn irgendwie für gar nichts. Denn zuerst war er ewig bei FCW und dann bei Next und dann eigentlich entlassen, ohne irgendwas dazwischen, was seiner Klasse sicher nicht angesprochen war. ansprechend war. Was er kann und ja, schade.
0: Es ist halt die Frage. Ich meine, ähm, prinzipiell ist es so, er kann auch nicht in die WWE kommen und gleich denken, er ist es hier drinnen. Er muss sich auch erst beweisen. Ich weiß nicht, inwieweit man sich da unterbuttern lassen muss, ich finde es jetzt in dem was in dem Hinsicht, was er erreicht hat, finde ich es nicht schlecht, dass er wirklich sagt, er geht seinen Weg, er macht sein Ding. Aber an sich, ich weiß nicht, er kann auch nicht erwarten, dass er direkt hoch einsteigt, direkt voll mit dabei ist und so weiter. Ich denke, er muss erstmal so ein bisschen seine Loy Loyalität beweisen da drinnen. Weiß nicht,
1: ja, aber ich sag mal so: Pass mal auf, ähm, wenn er zur WWE kommt, den Schritt über die, über die Farmliga macht, nach oben kommt, als NXT-Sieger ähm, gleich in einen Main-Roster kommt und mhm. dort nur verjobbt wird. Ich meine, wie soll er denn die Chance haben, sich da irgendwie zu etablieren? Er, er verliert ja auch an Glaubwürdigkeit, wenn er halt nur jedes Match verliert.
0: Ja, stimmt es mit dem mit dem NXT habe ich jetzt nicht äh, so bedacht muss ich sagen, weil allein dadurch halt, sollte er sich eigentlich genügend etabliert haben und als Ganz Sieger genau. da müsstest, müsstest du wesentlich anders rankommen an die Leute dann. Ja. Ja. Ich glaube
2: das stimmt Problem ja. war auch dass er dass man ihn überhaupt NXT hat gewinnen lassen. Äh, ich meine man hat es ja mit Daniel Bryan vorgemacht der als Bryan Danielson vorher bekannt war und der hat NXT nicht gewonnen ist direkt rausgeflogen und ist dann über die Hintertür quasi in, ins Hauptroster reingekommen. Und in der zweiten Staffel haben sie dann versucht, die Fans mehr einzubeziehen, da waren dann die ganzen Low-Key-Kaval-Fans, die ihn nach oben gewotet haben und die WWE hat sich da mehr drauf eingelassen und ich glaube, das war einfach ein bisschen zu viel des Guten. Man hätte es vielleicht da auch über die Hintertür machen sollen.
1: Uh, ja, okay. Red ruhig, red ruhig, Entschuldigung. Ja, mir war gerade ein bisschen die Stimme weg. Um, er hat auch in dem Interview auch gesagt, also man muss sehr vorsichtig sein. Also er hat jetzt keinen Groll gegen die WWE und er sagt auch, dass es nicht an der Company liegt, sondern es gibt einen einzigen bestimmten Mann in dieser Company, der sagt ja oder nein. Und er will jetzt keinen Namen nennen, aber er, er sagt, diese Person entscheidet halt darüber, ob man mit, mit, wer ein Star wird und wer nicht. So, und für mich kommt in dieser, in dieser Hinsicht eigentlich nur Vince McMahon in Frage. Meine Meinung. Und, ja. ähm, Kaval spricht weiter darüber, dass er ähm, 13 Jahre lang in diesem Business ist, alles geschafft hat. Die WWE war aber nie sein Traumziel. Und es war auch nie sein Traumjob, dahin zu gehen, sondern es war einfach ein Bonus. So ein kleines ja, ein Bonbon quasi auf seinem Weg, den er noch nicht beendet hat. Er hat sich das angeschaut und geht seinen Weg weiter.
0: Ja, es ist halt... Es, es, es ist zu viel zu bedenken da, dabei. Wenn du, wenn du siehst, er ist draußen ein Star, ich denke, er wollte es halt einfach mitnehmen. Er, 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 ich weiß nicht, ob er sich das nicht vielleicht sogar ein bisschen zu leicht vorgestellt hat, dass er in der WWE zu leicht hochkommt. Vielleicht hat er den, den, die ganze Bürokratie innerhalb der WWE noch etwas unterschätzt. Und...
1: Ich weiß ist, nicht. Das kann auch sein. Er, er wird nie als, als WWE-Guy angesehen, meiner Meinung nach. Ja. Weil er, er, er ist außerhalb, er ist schon jemand. Er war bei TNA, die Leute kennen ihn also die Wrestling-Fans kennen ihn von dort, spätestens als er bei TNA an, aufgetaucht ist. Viele so wie ich oder auch Paul, die kennen ihn noch aus, aus seiner, aus seiner Hardcore-Independence-Zeit, oh. wo sich einen Namen gemacht hat. Und ähm, das ist so, im Grunde ist es so wie, wie CM Punk damals. Der hatte auch einen verdammt schweren Stand, als er, als er in die WWE gekommen ist und als er damals in die ECW ähm, geschickt worden ist. Weil ähm,
0: er gehörte nicht dazu. Ja, aber und womit kam dann der Umschwung beim Punk? Wodurch kam der Umschwung? Einfach durch die Zeit? oder? Na,
3: wa wahrscheinlich, ja, hat das sich erarbeitet.
1: Na, er wurde ja eine Zeit lang wurde er als, als Heyman-Boy beschimpft hinter seinem Rücken, weil er ja Paul Heyman ja sich stark gemacht hat dafür, dass CM Punk in die ECW kommt. Und als Heyman dann gegangen ist, hat, fing es ja auch an, mit dass Punks Stern innerhalb der Promotion so leicht abgesackt ist. Er war ja immer wieder im Doghouse und stand kurz vor der Entlassung und keiner wusste so richtig, was mit ihm anzufangen, aber er hat sich immer halt zurückgefightet. Und mittlerweile haben sie gesehen, dass er so ein starkes Mic-Work hat, was ihn auch in der Independence-Szene bekannt gemacht hat, dass er, ähm, ja, er ist einfach jetzt nicht wegzudenken. Er ist jetzt hier im Punk. Und das ist auch das, was ich nicht verstehe, warum sie ihm den Namen gegeben haben oder gelassen haben. Jeden anderen machen sie geben,
2: machen sie einen neuen Namen, aber er bleibt ja. bei CM Punk. Das liegt vielleicht ein bisschen an der Zeit, zu der er dazu gestoßen ist. Weil ja diese Namenspolitik der WWE jetzt nicht unbedingt eine äh, langfristige Geschichte ist, sondern eher was äh, Neueres. Vielleicht ist er einfach noch in die ja. alte Schiene reingerutscht.
1: Das kann natürlich auch sein. Das ist natürlich auch so eine Sache, die durchaus stimmen kann.
3: Interessant ist auch, dass, dass uh, -Champ also Ring of Fallen Champions generell eventuell keinen so guten Stand haben, wenn sie erst einmal bei WWE angekommen sind. Der letzte Tyler Black ist zum Beispiel auch als Seth Rollins irgendwo jetzt bei, in der Farmliga unterwegs und ist auch noch nicht mal annähernd in den Hauptrostern.
2: Wobei das ja nichts Schlechtes sein muss. Ich meine, so hat er natürlich die Zeit, ja, sich an den WWE-Stil und an das PG zu gewöhnen und äh, kann dann vielleicht, wenn er mal es ins Main-Roster geschafft hat, ähm, was ja durchaus möglich ist, äh, dann gleich durchstarten, weil er eben nicht mehr diese Eingewöhnungsschwierigkeiten hat.
1: Aber da, ähm, da stellt sich mir jetzt die Frage, und die, die Frage werfe ich einfach mal in die Runde, was glaubt ihr, Wer schafft es aus der aktuellen ähm, FCW, der früher im Independent-Bereich eine relativ hohe Nummer war, sei es jetzt, ähm, wie heißt er jetzt, Peter Orloff oder halt Seth Rollins? Wer ist eurer Meinung nach in der Lage dazu, in den Main-Roster zu springen? Wer schafft es?
0: Betreten ist <lacht> Ja,
2: ganz, ganz, ganz genau. Ich ganz die genau. Frage auf, wer überhaupt äh, denn da in Frage kommen würde. Also, ich kenne mich mit der FCW es leider nicht so
3: gut aus. Bei ja, mir ist es na. dasselbe Also ich, ja. Na, aber ein Black sollte es auf jeden Fall schaffen können Also aber, von seinem Können her uns, Aber, aber ja, als was? Als was ist die Frage Hoffentlich nicht als next sieger <lacht> ja, <lacht> wie, wie, wie das endet, haben wir ja gerade beredet ne? Ja, Oder ich meine es gibt, es gibt ja jetzt
0: auch einen neuen Der reinkommt, voraussichtlich Eventuell, vielleicht schon unterschrieben hat Wer weiß es Ja ich weiß nicht, also ich finde, die Rede ist von Mystico. Wie sieht es da bei euch aus? Was haltet ihr davon? Ist er schon drin? Was wird er? Wie schnell etabliert er sich? Ran an den Speck.
1: Tja, also jetzt fange ich auch mal wieder an, ich bin mal so frei. The next frame is Mysterio.
0: <lacht> Das
2: ja. finde ich immer nötig.
1: Ja,
0: das ist schön und gut, aber wollen die wirklich Rey Mysterio ersetzen? Ich meine, <lacht> sie, sie, langsam haben sie keine andere Wahl mehr, weil er ist ja eigentlich bloß noch krank, äh, verletzt, kämpft sich weiterhin durch. Die WWE hatten eigentlich lange genug ausgebeutet, dass er jetzt eigentlich so fertig ist. Der, er braucht wirklich mal eine Pause. Aber wirklich komplettes gleiche Gimmick? Ich meine, na ah, Leute.
2: Ja, also ich finde das auch schwierig. Also in der nächsten next, next rey Mysterio, so wird er ja äh, von den Leuten oft genannt, die glauben, dass er jetzt kommt und ich finde das irgendwie, also man sollte ihn nicht, finde ich, in diese Fußstapfen von Ray Mysterio treten. Der Ray Mysterio ist zwar klein, aber hinterlässt große Fußstapfen und äh, das ist, ja, da kann man nicht einfach so in mir nichts, in dir nichts reinwachsen, vor allem, weil Mystico ja jetzt auch nicht unbedingt ein WWE-Kind ist und sich auch ja, da etablieren muss. Und hinterher endet es mit ihm wie bei Kawal. Das will ja wahrscheinlich keiner.
0: Ja, naja, Mystico Mist ist sozusagen der John Cena in Mexiko. Ich meine, er ist da bekannt. Ihn kennt jeder. Und jetzt kommt er zur WWE. V voraussichtlich. Wir können es natürlich nicht mit Sicherheit sagen. Aber voraussichtlich <lacht> ist er schon da. Oder wird wird bald da sein. Jetzt ist halt die Frage, wollen Sie ihn genauso verheizen? Wie schnell wird der Stand von Mystico in der WWE wachsen? Nehmen wir als Alberto del Rio,
3: also den jetzigen Alberto del Rio als Beispiel. Ja, wenn ich anfangen darf, ich würde sagen, dass Mystico bessere Chancen wie ein Kaval hat. Es war sicher nicht billig, ihn zu verpflichten. Er ist in Mexiko ganz klar ein Topstar. Wenn nicht der Topstar, auch wenn er im letzten Jahr zwar etwas nach unten gewandert ist, aber doch zieht noch am meisten. Und ich denke nicht, dass. WWE so blöd sein wird und ihn so verheizen wird.
1: Ja, man darf ja eine Sache nicht vergessen. Und zwar ist World Wrestling Entertainment immer noch darauf bedacht, Umsatz zu machen. Und, und das machen sie zum Großteil nicht nur mit mit Zuschauern, die zu ihren Shows kommen, sondern halt auch mit Merchandising. Und ähm, wenn Mysterio wirklich ausfällt und auf längere Sicht irgendwann sein, oder auf, noch nicht mal auf längere Sicht, sondern also auf Mittel, auf mittel mittlere Länge gesehen, ausfällt verletzungsbedingt oder seine Karriere an den Nagel hängen muss, weil er kaputt ist, wie auch immer, dann brauchen sie auf jeden Fall jemanden, der diese Lücke füllt. Nicht nur im Ring, sondern auch im Merchandising-Bereich. Und wie viele Kiddies sieht man, die diese Rey Mysterio Mysterio-Masken tragen?
0: Hey, Sie es mir nicht übel. Ich sehe das, seh das genau so kommen, <lacht> Entschuldigung, dass Mystico auftritt in der WWE, irgendwann hat, keine Ahnung, eine Storyline als Rey Mysterios Bruder oder sonst was. Und Rey Mysterio ihm die Maske gibt oder irgend sowas, damit er wirklich komplett übernehmen kann. Das finde ich sehr schade, Es würde mir überhaupt nicht taugen. aber das wäre jetzt die Sache, die du angesprochen hast. Merchandise-mäßig müsste man nicht viel umkrempeln, wenn er genau das wirklich übernimmt. Allerdings ist die Frage, wie lässt, inwieweit das Mystico mit sich machen lässt. Ich meine, er ist jetzt auch nicht der kleine Kerl, der sich einfach unterbuttern lässt normalerweise.
1: Also zumindest nicht, mit, wenn man, wenn man seinen Stand betrachtet, den er in Mexiko hat. Er ist halt einfach nicht nötig. Und die WWE wird ihn auf jeden Fall, wird sie ihm das Blaue vom Himmel versprochen haben und vertraglich auch festgelegt haben, damit er unterschreibt. Also der kommt nicht einfach mal so für ein Appel und Ei nach Amerika. Das sollte, ja, einem, wir das, das sollte allen klar sein.
0: Wir hatten es mit Alberto Del Rio, der gesagt hat, äh, also angeblich gesagt hat, ich weiß nicht, ob er es sicher gesagt hat, vielleicht weißt du das, dass er. Wenn er nicht in die WWE bald kommt, also ins Main Rooster, dass er dann wieder geht. Na, nee, man muss,
1: ähm, dieses Interview mit von Conan muss man als Gesamt als Teil eines Gesamtpakets betrachten. Und zwar, wenn man diese Aussage von Conan, die er getätigt hat, dass Alberto de Rio die USA verlassen wollte und zurück nach Mexiko geht, wenn er nicht demnächst in den Main roster kommt, ähm, wenn man die betrachtet und vergleicht den, den ja fast kometenhaften Aufstieg innerhalb von SmackDown innerhalb der WWE, den Alberto Le Rio hingelegt hat, jetzt auch mit dem Sieg im Royal Rumble, dann könnte man das schon so interpretieren, dass er wirklich der WWE die Pistole quasi auf die Brust gesetzt hat und hat gesagt, pass auf, entweder so oder gar nicht. Weil, dass er die Maske abgegeben hat, das habe ich gerade erst vorhin im, im, im Board geschrieben, ähm, das tut man nicht einfach so in Mexiko. Sondern die Leute, die, die Masken verlieren, egal ob in Matches oder wie auch immer, die kriegen dafür echt Kohle. Die würden kriegen Unsummen bezahlt oder das wird den versüßt, indem sie einen prestigeträchtigen Titel danach behalten, bloß damit sie diese Maske verlieren. Und wenn sie Doskaras Junior die Maske abnehmen von der WWE, dann ähm, wird er das nicht einfach so hinnehmen. Der wird irgendwas dafür bekommen haben und ich vermute mal, das liegt stark mit diesem, das ist in starker Verbindung mit seinem jetzigen Push.
2: Wobei man ja bedenken muss, dass er jetzt nicht mehr Dos Caras Junior ist, also jedenfalls, äh, offiziell nicht. Er ist ja jetzt Alberto del Rio und vielleicht Ganz kann man es genau. so damit vereinbaren, dass er in einer neuen Persona die Maske ruhig abgeben kann.
1: Naja, was heißt, was heißt die Maske abgeben?
2: Er ähm, ja, hat äh, nicht äh, tragen.
1: Er ist als, als Luchador, darf er die Maske nicht abgeben. Ja. Das ist, das ist, du verlierst quasi, ja, das ist, du verlierst dein Gesicht.
3: Das, das ist muss. so. Da gab es zum Beispiel El Santo, den kennt, kennen viele, der wurde sogar in seiner Maske beerdigt. Also er ist ein Volksheld in Mexiko und der hat nie seine Maske abgesetzt. Genau.
1: Rey Mysterio damals, als er in der WCW seine Maske verloren hat, der durfte auf Touren, ähm, als er wurde er später wieder wieder maskiert, der durfte auf Touren der WCW durch Mexiko, durfte er die Maske nicht tragen. Weil die Mexikaner gesagt haben, er hat seine Maske verloren und du musst einen gewissen einen gewissen Zeitraum vergehen lassen, bis du dich wieder neu maskieren darfst.
3: Fünf Jahre sind das übrigens.
1: Ja, aber ich war mir vor <lacht> nicht sicher, ob drei oder fünf. Fünf. Also das ist, das ist kein Ding, was man so nebenbei macht. Also Für die Amerikaner ist das so, ja, Maske auf, Maske ab, scheißegal. Aber für die Jungs aus Mexiko, das ist das ist wirklich Religion,
0: was sie da machen mit ihren, mit ihren Masken. Okay, jetzt kommen wir mal wieder zurück zu Mystico. Wir sind ein kleines bisschen abgeschweift. Wir haben jetzt allerdings äh, Mystico an sich... Es ist, er ist nicht mehr Mystico. Wenn er zur WWE geht, das, die äh, die Rechte an an dem Charakter an sich äh, hat die WWE ja nicht. Deswegen äh, muss quasi ein entweder ein neuer Charakter geschaffen werden oder eben wie wie wir es schon fast vermuten, ein Rey Mysterio Nachfolger. Ja, man,
1: wir sind uns ja noch nicht da hundertprozentig sicher. Also bisher hat die hat äh, das oder das ja nur ähm, angedeutet, dass Mystico ähm, geht, aber das, das Gimmick halt nicht. Und wir wissen ja nicht, wie weit wird jetzt hinter den, hinter den Türen verhandelt. Vielleicht kommt er doch als Mystico. Man, bisher bisher erstmal steht man in der Schwebe und man kann jetzt spekulieren, was mit ihm wird. Solange, wir, solange die Pressekonferenz nicht war, wissen wir einfach alle nicht, was Sache ist.
0: Ja, wie ich schon gesagt, also ich, ich vermute fast, dass die Liga an sich, also CMLL ist es glaube ich, die mhm. momentan die Rechte an Mystico hat, dass die einen Nachfolger sucht und sobald die einen Nachfolger gefunden haben, werden die groß verkünden, Mystico ist bei ihnen und bla bla bla. Das, wer an sich hinter Mystico dann steht und so weiter, das ist dahingestellt, aber ich denke Mystico wird auch in der WWE nicht so gern gesehen sein, wie wenn er einen neuen Charakter produziert. Also,
2: ja, die Frage okay. ist dann natürlich, ob dann die Mexikaner überhaupt äh, damit klarkommen, dass äh, das ja, also wenn Mystico das Gimmick äh, tatsächlich bei dieser CMLL bleibt, äh, ob die dann damit klarkommen, wenn der unter einem neuen Gimmick in der WWE auftritt und trotzdem seine Fans werden, ob das dann wirklich den erwarteten äh, Erfolg haben wird.
0: Ich, ich weiß nicht, wie es bei den Ma Mexikanern allgemein ist. Wie, ste wie stehen die Mexikaner zur, zur WWE an sich? Oder, oder bleiben die Mexikaner lieber ihren Ligen treu?
1: Ja, also die Mexikaner verbinden, verbinden das ja jede Wrestling-Veranstaltung quasi mit einem, mit einem großen Volksfest. Und was ich bisher so mitgekriegt habe, ist eigentlich, dass die, die Medien und sowas mehr über die eigenen Stars berichten, als über die WWE. Weil die ist... Wir machen, machen wir uns nichts vor. CMLL ist die, die älteste Liga der Welt. So, und diesen, diesen Status, diesen Standpunkt halten sie auch hoch und sagen halt, ja, wir sind das wir sind wir Nun sind Plus Ultra. Sie sehen sich selber als die WWE Mexikos, was ja auch in einem gewissen Maß sind. Und ähm, die werden, da läuft alles nur über die beiden großen Ligen und die WWE ist da ja mehr so, so, ein, so ein Nischenprodukt quasi. Das ist ja, auch, ist ja auch deutlich dadurch, dass du bei der letzten Tour, ich kann mich da immer nur wiederholen. Dass die, dass die Zuschauerzahlen zurückgegangen sind, trotz eines Ray Mysterios, trotz eines Alberto Del Rios, auf den er so viel Wert gelegt worden ist. Und viele der Mexikaner wissen nicht, dass Alberto Del Rio früher das Carlos
3: Junior war. Ja, das war ja, ich was ich meinte. Das, das, ist, das ist eben auch die Sache, ob sie jetzt die, Me die Mexikaner die Person und unter dem mystico gimmick wahrnehmen oder nur Mystico selbst. Und ich gehe davon aus, dass nur Mystico selbst wahrgenommen wird. Und ja, natürlich er vielleicht eher nicht den gewünschten Erfolg bringt, den sich WWE erwartet mit der Verpflichtung.
0: Wenn du so siehst, wenn, wenn, wenn du wirklich äh, wenn du siehst, dass die WWE äh, jemand, also dass die WWE ihn deswegen geholt hat, weil sie die Mexikaner als Fans haben wollen. Ich denke eher, dass die WWE ihn deswegen geholt hat, weil sie einen Nachfolger für Ray brauchen.
3: Aber ja, da hätten sie keinen Mystico holen müssen. Wollte ich, ich gerade sagen, dann
1: hätten sie sich keinen Mystico
0: holen. Das ist aussehen. aber vielleicht ja. noch das Zusatzding. Verstehst du? Ja. Dieses, mhm. dieses, die Chance auf, den, auf, die, auf die zusätzlichen Fans. Aber ich denke, in erster Linie wollten sie vielleicht wirklich einfach nur einen würdigen Ersatz haben, der nicht gleich mit, mit kleinen Namen reingeht. Die können ja damit werben, dass Mystico wirklich eine große Nummer ist in Mexiko. Und wenn du wenn du ja, jemanden. Sie
1: können das, Sie können nicht mit ihm, wir können ja nicht mit ihm werben, wenn Sie den Namen nicht besitzen.
0: Ja, an,
1: ja, ich meine. Weil dann, die, weil du, dann ist ja, dann ist ja das CMLL sofort wieder auf dem offenen Plan und sagt so ja, wieso wirbt ihr mit Mystico, wenn ihr den gar nicht habt? Der ist bei uns.
2: Da ist dann die Frage, wie viel Einfluss die Internetgemeinschaft da hat, weil im Internet wird das ja bekannt sein, dass das der Charakter Mystico, also hinter Mystico ist oder gewesen ist, und wenn die Mexikaner das übers Internet erfahren, dann hat die WWE es indirekt auch wieder geschafft, damit zu
3: werben. Ja, ja aber wie es, Entschuldigung, wie es vorher schon gesagt hat, das wissen viele Mexikaner nicht, dass Alberto Del Rio mal das Caras Junior war und so würde es beim Mystica auch sein. Das ist das Problem.
1: Das Ding ist einfach, dass die Mexikaner ähm, das Wrestling halt wirklich als Sport ansehen. Also die nehmen die Stories ab, die glauben, die glauben die Geschichten, die da passieren, weil das ist immer, selbst die Interviews, die die Wrestler geben, das ist ja im Großen und Ganzen ähm, eine Mischung aus, aus ihrer Rolle, ihres Gimmicks und der Realität. So, und es ist halt sehr schwer für einen Außenstehenden zu sagen, ja, das ist jetzt Show und das ist jetzt keine Show. Und genauso sind, sie nehmen das die mexikanischen Fans halt auf. Für die ist das einfach alles real. Und wenn im Internet steht, ja, Mystico ist gar nicht mehr da, dann interessiert die das nicht. Wenn die Mystico sehen, dann ist das was anderes
2: dann ist die Frage, ob das der WWE bewusst ist. Weil wenn es ihr bewusst ist, dann kann man wirklich nur noch davon ausgehen, dass sie einen Nachfolger für Rey Mysterio suchen. Oder dass sie die äh, mexikanischen Promotionen schwächen wollen.
1: Hm. Ich meine, Mystico, wie gesagt, Mystico hat einen gewissen Stand in Mexiko. Und er ist ja kein Niemand. So, Ich meine, wir kennen ihn. In Europa ist er bekannt. Die, die, die ähm, Amerikaner werden ihn kennen. Zumindest ein paar. Die Japaner kennen ihn. Also er ist, er ist ja kein Schlechter, ist ja kein No-Name, aber ich sag mal, für das, was sich die WWE erhofft oder was sie vielleicht in ihm sieht, das wird so nicht funktionieren. Also nicht mehr, wenn sie das Gimmick abgeben müssen. Weil dann hätten sie sich wirklich ein 0815 äh, Luchador holen können. Oder okay. sie hätten auch den Cousin von Rey Mysterio verpflichten können, Er sieht optisch fast genauso aus wie er. Oder ist zehn Jahre jünger.
0: Aber da ist jetzt für mich interessant, kommt jemand anders wirklich mit dem Medienrummel so klar? Wie wenn du jemanden nimmst, der wirklich schon die große Nummer war. Ich meine, klar, sie hätten, sie hätten, sie könnten für Rey Mysterio irgendjemanden verpflichten, natürlich. Allerdings, wie, wie schon gesagt wurde, er tritt in riesige Fußstapfen. Wenn er, wenn, wenn das jemand ist, der komplett, ja, nicht komplett Neuland, aber der teilweise Neuland betritt mit diesem riesigen Medienrummel, den Rey Mysterio einfach hat, äh, der könnte sich zu schnell überfordert fühlen. Ich denke auch, dass das schon mit ein Punkt für die WWE war oder ist sein könnte.
1: Wenn er wirklich tatsächlich in die Fußstapfen treten soll, also wenn sie wirklich sein in, konnte.
0: Genau, wenn sie ihn wirklich
1: als als ja, sie müssen ja, ihr müssen ja nicht, nicht noch nicht mehr komplett in dieses Roy Mysterio Gimmick stecken. Es reicht ja wirklich nur, wenn er wirklich schon, wenn er wenn er ja maskierter Luchador ist. Wenn er wirklich in diese Fußstapfen tritt, dann machen sie alles richtig. Dann können sie ihr eigenes Gimmick aufbauen und haben einen relativ guten Worker, der ähm, oft überschätzt wird, aber jetzt auch nicht die absolute Vollnull im Ring ist. Nur er spricht kein
0: Englisch. Da sind wir wieder beim Punkt, ja. Also, das, das ist jetzt wirklich ein krasser Punkt. Er spricht kein Englisch. Des Weiteren, wir haben ja, äh, wir haben ja auch mal äh, festgestellt, die Charaktere, die es in der WWE schaffen, sind Eigenproduktionen. Ja. Und also wirklich, wer, wer hat es geschafft, entweder du lässt dich von der WWE wirklich komplett neu ausrüsten mit Gimmick und Namen, oder du hast komplett äh, Vitamin-B-Beziehungen.
1: Ja, also der Großteil, der da unten in der Farmliga rumkreucht und fleucht, sind ja wirklich Leute, die du außerhalb der FCW nicht kennst. Also das sind jetzt keine Jungs, die sich irgendwie im Independent-Bereich, was ja viele, wo ja viele der Meinung sind, das ist anders, aber da sind viele Leute in der FCW, die im Independent-Bereich nie was gemacht haben, sondern das waren ehemalige Bodybuilder oder ehemalige Footballspieler, die sagen, ja, wir werden jetzt Wrestler, haben eine gewisse Statur, die sie mitbringen. Und werden in der FCW zum Wrestler ausgebildet. Natürlich sind eine Handvoll Independent Wrestler auch dabei, die irgendwo mal aufgetreten sind, die man kennt. Aber im Großen und Ganzen sind das wirklich, wie du schon sagst, Eigengewächse, die wirklich rangezüchtet werden. Und das ist auch egal, ob die dann vier, fünfmal einen neuen Namen kriegen, scheiße, das ist dann Latex. Hauptsache, dass das Gesamtkonzept und das Gesamtprodukt passt am Ende. Also, ja, äh, wo dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass sie wirklich mit aller Gewalt ein eigenes Ding aufbauen und ähm,
0: den Leuten einfach immer, immer wieder was Neues präsentieren. Etwas, was, was noch nie vorher da war. Aber dann ist wieder die Frage, warum dann Mystico verpflichten, wenn sie doch eh was Neues haben wollen? Verstehst du? Dieses, dieses wenn, wenn angenommen, er soll jetzt nicht in, in Ray's Fußstapfen treten, mhm. äh, warum verpflichten sie dann Mystico? An sich? Wollen sie ihm wirklich ein neues, ein neues Gimmick geben? Ich meine... Weiß nicht, das, das klingt für mich alles nicht so ganz logisch. Zumal, wie eben schon gesagt, er spricht kein Englisch.
2: Ja, also er wird auf jeden Fall erstmal äh, eine Zeit in der FCW versauern. Das hat ja Alberto Del Rio auch gemacht und äh, muss auf jeden Fall Englisch lernen. Vorher geht da auf jeden Fall gar nichts. Also äh, Die müssen auf jeden Fall schon mal, selbst wenn sie ihn zum Topstar ausbilden wollen, äh. Müssen Sie, keine Ahnung, ein Jahr Zeit mindestens einplanen, bevor Sie ihn da irgendwas mitmachen können?
0: Ja, aber würde es Mystico so leicht mit sich machen lassen? Das ist eine gute Frage. Das, das ist die
1: Frage, die ich mir ständig gestellt habe. Das habe ich auch
0: gelesen, dass es heißt, äh, äh,
2: dass es unklar ist, ob Mystiko klar ist, dass er äh, wirklich erstmal eine Weile in der FCW versauern muss. Also, das ist äh, eine gute Frage, ob dem Aus das ich auch wirklich gefällt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass Dos Cardos Jr.
1: damals rumgeprallt hat. Als es hieß, er hat den Vertrag unterschrieben, und er gesagt, er wird sofort bei Raw sein Debüt feiern und gegen John Cena fehlen. <lacht> er wird nicht runtergeschickt. Das war, da hat er klippen und klar, da hat er wochenlang davon geredet, dass er nicht runter muss. Und dann war er in Amerika und irgendwie nachdem er er, er hat irgend, ähm, im Internet war bekannt, wann er in Amerika landet, an welchem Tag, das war ein Donnerstag, und am Sonntag Hieß es, soll er sein Debüt im, im, im FCW-Ring geben?
0: So viel dazu. Also. Es ja, die Frage ist dann, inwieweit, wurde, inwieweit war das ausgemacht? Inwieweit war das Gerede von Alberto der Rio? Das ist halt jetzt noch. Inwieweit hat er sich da aufgespielt und was war wirklich ausgemacht? Also, das ist, das ja gut, die vertraglichen also,
2: Details werden wir nie herausfinden.
0: Das, das ist schade. Das würde mich aber eben interessieren, was haben die Mystico geboten? Ja. Wie haben sie ihn gelockt? Das, das wäre das wär für mich wirklich so ein, das will ich wissen.
3: Was mir zum Thema gelockt noch einfällt, ist, dass Gural wir das wissen, wir haben uns darüber schon mal unterhalten, dass, der, dass die WWE nicht nur Mystico verpflichtet hat, sondern vor einiger Zeit auch einen Lucho den keiner kennt, namens El del Medico Arsenio. Was ja. <lacht> Moment, kannst du den Namen bitte nochmal sagen? Ich habe <lacht> El Elvio del Medico Arsenio. Das ist der typ, den kein Schwein gekannt hat in Mexiko, der nur im in mexikanischen Independent liegen, ab und an mal aktiver.
1: Aber, den haben aber sie
3: verpflichtet und man weiß nicht warum.
1: Das ist dunkelstes Independent. Der ist, ja. so, der ist so weit independent, das geht schon gar nicht mehr.
2: Also. Echt. Ja, für mich sieht es danach aus, als würde die WWE tatsächlich händeringend nach irgendetwas suchen, was sie im mexikanischen Sektor vorwärts bringt.
3: Ja, meine Vermutung war, dass er ein dass er entweder ein Verwandter von Del Rio ist, was naheliegend war, oder eben jetzt im Nachhinein betrachtet ein Verwandter von Mystico ist, um ihn hier irgendwie zu locken.
1: Ja, oder um ihn ein bisschen, bisschen ähm, ja, so heimisch zu fühlen, weißt du, so jemanden, der an ja. seiner Seite ist oder so.
3: Eine andere Erklärung gibt's hierfür nicht, dass man den Typen verpflichtet. Keine Chance.
1: <lacht> ja, aber Ja, okay, jetzt... jetzt. Ganz kurz noch, ganz kurz, der, okay. ähm, im Allgemeinen, der mexikanische Markt scheint wirklich richtig, richtig ernst zu sein und richtig wichtig zu sein für die für die amerikanischen Promotions. Ne? Wenn man jetzt, ähm, sag ich mal, ist, ist jetzt nur ein Ding, was mir gerade einfällt, aber die WWE verpflichtet Mystico, um halt mehr Zuschauerzahlen zu bekommen und die TNA hat Hernandez darüber geschickt nach Mexiko, um ihm dort ein gewisses Standing aufzubauen.
2: Also das, das wird, das scheint richtig ernst zu sein. Man darf glaube ich nicht unterschätzen, wie viele Mexikaner auch in, also oder ehemalige Mexikaner in den USA wohnen. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ein ganz großer, äh, ganz großer äh, Markt, nicht nur in Mexiko, sondern auch in den USA.
3: Ja, auch Ringer vorne hat es versucht, bei einem ipay view im Main-Event haben sie vier Lutscher-Wrestler arbeiten lassen, die eigentlich ziemlich schlecht waren, aber der einzige Grund hierfür war, dass das Event in einer Stadt war, wo ziemlich viele Mexikaner leben hm. und die amerikanischen Promotions versuchen es einfach damit, ob es hilft oder nicht ist die Frage
0: Okay, gut Gibt es jetzt noch einen <lacht> wichtigen Punkt was man noch bezüglich Kavall, Mystico, habt ihr noch irgendwas? Ansonsten würde ich dann mal weitergehen, ein Thema nach vorne ja, gehen wir weiter jo. Letztes Wochenende Also es ist jetzt fast eine Woche her Royal Rumble war Wie seid ihr zufrieden Mit dem Gewinn von Alberto Del Rio Schneiden wir mal wieder Alberto Del Rio an Hat man ja schon lange nicht gemacht
2: Ja also ich äh, Bin eigentlich recht zufrieden Das liegt allerdings mehr daran Dass die Alternativen nicht so äh, Mein Fall gewesen wären also äh, ein großes Gespräch war ja auch zwischendurch noch John Cena äh, als Sieger. Das hätte mir nicht so gefallen, schon allein, weil er schon mehrere Siege hatte. Äh, und John Morrison war im Gespräch. Äh, aber also von den von den Möglichkeiten gefällt mir Alberto Del
0: Rio noch am besten. Ich habe halt Angst, dass es jetzt wieder, ja, dass es zu schnell geht einfach,
3: ja, dass die das
0: ihn zu schnell verheizt. Definitiv. Das wäre auch mein bist.
3: Punkt gewesen, dass die WWE Stars pusht oder Wrestler pusht, die eigentlich keine Stars sind. Und dann probiert man es mit solchen Siegen im Royal Rumble oder was auch immer, aber so macht man keine neuen Stars. Dass Die werden niemals über einem Undertaker oder Triple H stehen, wenn sie die nicht auch besiegen. Ja,
0: momentan haben sie, ist die WWE stark dabei, Pflichtstars zu machen. Eben durch solche Siege wie im, wie im Rumble. Und das ist dann, also ich denke einfach, er ist noch nicht ganz so weit. Und lasst ihm den Aufstieg zur Legende überhaupt erstmal mal probieren. Das, durch, durch, so eine, durch so einen Sieg äh, nehmen sie ihm von vornherein die Chance.
2: Also ich äh, finde, das kann man... Jetzt
0: ja. sind die Erwartungen einfach riesig an ihn. Ja. Und ich weiß nicht.
2: Also ich finde, das kann man gut mit dem, mit dem Werdegang von Seamus vergleichen, weil der hatte auch einen blitzartigen Aufstieg und hatte danach erstmal einen blitzartigen Abstieg bis er jetzt langsam wieder äh, nach oben gekommen ist, unter anderem durch den Sieg bei King of the Ring. Und ich glaube, äh, dass so ein blitzartiger Aufstieg nicht unbedingt das Aus für einen Wrestler sein muss. Also ich glaube, wenn er sich gut anstellt, klar, er kann, wenn er, wenn er jetzt im Main Event landet, er kann nicht im Main Event bleiben, das ist klar. Nicht sofort, aber es ist auf jeden Fall schon mal Main Event Luft, die er geschnuppert hat und ich glaube, dass er... Äh, selbst wenn er danach erstmal einen Abstieg hinnehmen muss, dass er sich
0: dann doch wieder leichter hinterher hocharbeiten kann. Aber wie lange wird es dauern? Weißt, er, ich, ich weiß nicht, ob er, ob er jetzt wirklich, vielleicht ist es auch in den Bedingungen, von, äh, die, die, die mit ihm ausgemacht wurden, so festgelegt, dass er jetzt erstmal den richtigen Push bekommt. Aber ich weiß nicht, ob er sich wirklich darauf einstellen kann, dass er jetzt dann erstmal abstürzt. Jemand, der ganz oben war, tut sich, tut sich schwerer, wenn er das sich dann auf einmal in der Midcard wiederfindet.
1: Ja, zu allen Dingen, vor allen Dingen ist ähm, Dos Carlos Jr. oder halt Alberto de Rio nicht dafür bekannt, irgendwie ähm, ja, sehr, sehr ruhig zu sein, wenn es darum geht, sein, sein Ego wieder zu senken. Also er ist in der Hinsicht, der ist ja schon ein bisschen, ein bisschen angepisst. Zumindest war, in, war das Mexiko oft der Fall. Also, wenn er sich irgendwie im Co-Main-Event wiedergefunden hat, dann hat er mal kurzzeitig gebockt, so lange, bis die Karte umgeändert worden ist und so eine Sachen.
0: Also Ach, er kann, eine der kann echt schwer werden.
2: Ja, das ist in der WWE natürlich tödlich. Da erntet man dann, äh, wie es so schön heißt, Backstage-Heat und versackt erstmal äh, in äh in oder so, wenn man äh, wenn das Ego einem zu Kopf steigt. Das haben wir ja in einigen Beispielen schon öfters mitbekommen.
1: Ja, aber was passiert, wenn er gute Ergebnisse bei den Latino-Zuschauern zieht und äh, man ihn dann einfach nicht so abschießen kann, wie man gerne will?
2: Naja, mit Chavo hat man es auch geschafft. Hm? Mit Chavo, Chavo hat man auch abgeschossen. Ja, Chavo. Chavo der war hat
3: aber auch nie so over wie es also wie <lacht> jetzt schon Ich, ich
0: so wollte gerade sagen, ja, selbst wenn, wie beliebt hat man sich damit gemacht? Also ich meine, was er momentan macht, ist eine Lachnummer. Und ich weiß nicht, also... Ja.
1: Also schwer, Also ich, ich, ich sehe das immer ein bisschen kritisch, weil mir das alles ein bisschen zu schnell geht. Da ist ein Seamus, der wird dann erstmal gleich zweifacher Champion. Glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Yep. Dann haben sie einen Jack Swagger ausgepackt, wo sie auch alle gesagt haben: oh, das ist ein super Talent und, und ganz stark und super stark und, und mega stark. Und der ist dann auch zweifacher Champion und steht jetzt irgendwo, keine Ahnung wo. Jetzt haben sie Alberto Del Rio. Also, ich kann mit, mit ihm als, als, auch als Gimmick, kann ich nicht wirklich was anfangen, bin ich ganz ehrlich. Also, er überzeugt mich nicht, er es ist für mich immer noch so ein Abklatsch so so von JBL. Ganz genau, für mich auch. Für mich ist das rein JBL momentan. Und ähm, ich glaube auch der einzige Grund, warum er so gut bei den Fans ankommt, oder was heißt gut, also er wird ja jetzt nicht be bejubelt oder so, aber dass die Fans ihn halt annehmen, liegt auch an seinem an seinem Wrestling-Stil. Weil er hat nicht dieses typische Mo monogame WWE-Wrestling drauf. Sondern er macht ja schon noch was ein bisschen Lucha-mäßiges. Und sonst ist alles, was was die WWE hoch hochzieht, das sind die Roboter. Alle gleiche, alle gleiche Stil, alle gleiche Ablauf.
0: Ja, jetzt warten wir mal ab, wie lange es dann bei Alberto Del Rio so lang so bleibt. Also ich denke auch, irgendwann würde es sich anpassen.
2: Also aber ich weiß muss nicht. auf jeden Fall erstmal einen Abstieg hinnehmen müssen nach irgendwann nach WrestleMania. Vielleicht nicht sofort, aber äh, es wird nicht lang dauern, das ist klar. Das ist bis jetzt mit jedem passiert, der schnell gepusht wurde.
1: Ja, das auf jeden
2: Fall. Dann ist halt die Frage, wie er damit umgeht und wie die WWE damit umgeht.
1: Aber ganz kurz, was zum Rumble ähm, im Allgemeinen? Also das war ja nach längerer Zeit mal wieder ein Pay-Per-View der WWE, den ich mir angetan habe. Und ich muss sagen, der hat mir gefallen. Ach also, komm. Nee, nee, ich bin da <lacht> ganz ehrlich. Also nee, ich fand den
0: ganz okay. Zumindest die ersten 10, 11 Worker. Die okay, der wir haben ja, Mr. Scheiß Meinung gefunden.
1: <lacht>
0: <lacht> es war alles wunderbar. Auch,
1: auch selbst als New Nexus da aufgeräumt hat und so eine Mädchen. Also, allerdings wusste ich dann ganz genau, wer als nächstes kommt, um die Sache zu beenden.
0: Was? Sprichst du jetzt Great Kali
1: an oder sprichst du John Cena an? Nein, ich wusste, Great Kali kommt. Und ich wusste auch, als er Husky Harris eliminiert hat, war mir klar, jetzt kommt Mason Ryan, um Kali zu eliminieren, weil er muss ja als Big Man
0: hingestellt werden. Und ja, dann, schön. Dann dann kommt John Cena haut einmal einen in die Fresse und geht. Ganz genau.
2: Das wäre ja alles nicht so schlimm gewesen, wenn, äh, die Fehde wenigstens wie fortgesetzt worden wäre. Okay, ich,
1: ich, ich dachte, ich dachte gerade, du meinst, du redest jetzt von der Verbindung, äh, von der Verbrüderung quasi zwischen, zwischen dem
2: kleinen blöden. Hornfugel. nein, das, oh Gott, Hornsbogel. <lacht> und das schon ja. Also, und mit Hornsburg kann ich gar nichts anfangen, egal in welcher Rolle und egal in welcher Form. Da kann man mich, äh, kann man mich mit jagen. Aber ich fand das, ich fand das ja echt lustig, wie, wie,
1: ähm, Jerry Lawler wirklich versucht hat als die Musik von Hornswoggle gespielt wurde, zu sagen, oder bei den Fans die Hoffnung zu erwecken, jetzt kommt Finlay. Ist euch das aufgefallen? <lacht>
0: ja, ich dachte es mir auch im ersten Moment. Er ich, ich, hab, ich, hab,
1: ich weiß nur noch so, Lola so, what? Finlay? Und ich denke so, nee, das ist nicht Finlay. Und dann kommt diese kleine Pissgnome angelaufen. <lacht> so ein Scheiß. Ja, ja, soll und
2: der jetzt auch noch gepusht werden.
1: <lacht> diese News habe ich extra überlesen.
0: Ich hoffe, darüber müssen wir jetzt nicht reden, weil davon weiß ich nämlich gar nichts. Nein, 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 die, die, die schieben wir mal auf die Seite, die nehmen wir beim nächsten Mal dran. Ich glaube, glaub, da sind keine wir Sorge. uns auch
2: einig, da müssen wir nicht viel drüber reden.
0: Nicht wirklich. Und ansonsten, was hatten wir denn noch? The Mist gegen Randy Orton. Mist gegen Orton. Oh, 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 oh. <lacht> Nexus. Uh. Ja. Ah, ja, Ja. ich, ich
2: habe ja, bis der Nexus kam, gab es ja, glaube ich, keinen Eingriff, oder?
0: Uh, Alex Riley hat auch ein paar Mal eingegriffen. Ja, der, ja, der, hat, der, hat, der hat sich hat halt hoch. an den Ringrand gestellt oder so. Ja, gut, es ist ja halt Standard. Ich meine, der, der hält halt mal seinen Arm rein. Randy Stolper drüber, wurscht. Ja,
2: das ist ja jetzt nichts Dramatisches. Aber der Nexus-Eingriff, der war dann doch wieder zu hart.
0: Ja, ich meine, was hat Nexus davon letztendlich? Ich das, das war das, was Sinn. ich eben
2: angesprochen habe. Das ist äh, nicht wirklich eine Begründung. Ich meine, die Fehde Fä zwischen Nexus <lacht> und Randy Orton ist eigentlich nur entstanden, weil sie in das Match eingegriffen haben. Warum sie in das Match eingegriffen haben, weiß irgendwie trotzdem keiner.
3: Ja, selbe Sache wie damals, als Sie beim Undertaker in das Match eingegriffen haben. Warum? Weiß, glaube ich, bis heute keiner.
2: Ja, da wollten Sie mal eine Erklärung liefern, aber ich glaube, das ist mit dem Weggang von Wade Barrett vom Nexus gestorben. Ja.
1: Wollen wir diese Fehde sehen? The New Nexus
0: gegen Randy Orton. Es klingt für mich wie, wie ein Abklatsch von John Cena versus Nexus. Also bis zumindest, zumindest die Grundstruktur an sich. Ich weiß nicht. Also ich wäre jetzt. Denkt euch mal bitte was Neues aus. Liebe WWE-Booker, mhm. wir wissen, dass ihr alle diesen Podcast hören werdet. <lacht> bitte, bitte, denkt euch was Neues aus. Wir hatten Nexus schon, Nexus und The Core zusammen, äh, also gegeneinander fäden lassen. Von mir aus macht einen auf TNA.
2: Aber ein Stables einzelner Band gegen einen Stable, das kann einfach nicht gut werden. Ja. Ja, ich glaube, das sei das, denn, er heißt
1: John Cena oder Randy Orton. Ja, aber spätestens, das ist ja nicht gut geworden, oder?
3: Spätestens beim Rumble sollte auch eigentlich die Glaubwürdigkeit der beiden Nexus gefallen sein, als John Cena sie alle eliminiert hat. Weil somit da zerstört man eine ganze Gruppierung, die man auch irgendwie wenigstens ein bisschen vernünftig aufgebaut hatte.
1: Das, das war ohne Scheiß, das war mein erster Gedanke, wo ich gesehen habe, wie er da stand, dann sein Hemd ausgezogen hat und alles klar, so wo er den Ring gelaufen ist, dachte ich so, okay, drei, vier Wochen... Aufbauarbeit für die für Katzen
0: für den innerhalb von 90 Sekunden
2: die Arbeit zunichte gemacht. Sogar Mason Ryan wurde rausgeschmissen, der ja. äh, den Kali rausgeschmissen hat. Das war ja schon...
0: Ja, aber ich meine, jetzt, jetzt bitte, jetzt gönnt doch Sina einmal diesen Erfolg. Ja, stimmt, der bitte. hat ja sonst nie welchen. Also, er, er hat doch er hat doch bis jetzt kaum was, kaum was geleistet. Er hat doch er hat kaum irgendeinen Erfolg in der WWE erzielt. Er wurde kaum überpowered dargestellt. Fast nicht.
3: <lacht> ich mein, vor allem ist es schon mehrere Monate her, dass er Champion war, also ist das eigentlich berechtigt.
0: Ja, alles mhm. klar. Ich, mein, ich, ich, ich gönne es ja dem Ex-Jobber. <lacht> also trotzdem, bitte, äh, Leute, ganz im Ernst, jetzt mal wirklich. Sina kommt rein, haut jedem zentral einen in die Fresse, jeder fliegt raus und er spaziert mit Hornzwogel durch die Gegend. Was ja. war dann nach der Rumble? Ich meine, ich dachte eigentlich, ja, beim Rumble kommt es so ein bisschen zum zum Höhepunkt zwischen The Core und äh, dem neuen Nexus, aber Core ging ja komplett unter, da war ja gar nichts zu sehen.
2: Ja, die doch, Isaac äh, äh, Auftritt hat ein eigenhändig Big Show eliminiert. Ganz allein. Ja, das war epic. Ja, das war aber episch.
1: der geilste Auftritt von The Core war, fand ich, am Anfang, wo sie sich Punk geschnappt
0: haben. Einfach mal nur, um dem zu zeigen, du bist ein Arsch. Ja stimmt, aber was war es letztendlich dann? Ich meine, The Core kommt am Anfang raus und ab da ist The Core nicht mehr zugegen. Sie ist, sind nicht mehr als Gruppierung da.
1: Ja, das stimmt allerdings. Also da fand ich da fand ich die Darstellung von The New Nexus um einiges cooler. Also auch als Husky Harris reingekommen ist und sich vor Punk gestellt hat und quasi erstmal jede erste Angriffswelle gegenüber seinen Führer, Anführer, wie auch immer man es nennen will, abgefangen hat. Da fand ich die Darstellung von diesem Stable um einiges besser als von The Core.
2: weil man ja auch bedenken muss, dass The Core ein anderer Stable ist als The New Nexus. Also The Core wirbt ja damit, dass sie alle gleichberechtigt sind und keinen Anführer haben.
1: Ja, schon klar. Also aber im, Die gleiche im, im Darstellung
2: großen... wie beim New Nexus wäre gar nicht gegangen.
1: Nein, ich meine jetzt nicht die gleiche Darstellung. Ich meine nur überhaupt die Darstellung, die, 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 die Darstellung an sich. Verstehst du? Also für mich ja, ja. wurde The New Nexus um einiges stärker dargestellt als The Core. Und das, was, was ich ein bisschen blöd fand, ich meine, die hätten sich auch zu dritt, zu viert irgendwo in eine Ecke stellen können und sagen: Okay, kommt mal her. Aber stattdessen hatten sie alle Solo-Auftritte.
0: Ja, das ist der Punkt. Vielleicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht was die WWE jetzt damit bez bezwecken will. Äh, also mit The Core allgemein, weil letztendlich sie waren nicht da beim Royal Rumble. Royal Rumble Entschuldigung. Ja. Nur einmal, einmal kurz. Und da haben sie halt, ja, sie im Punk ein bisschen besucht. Aber ansonsten, äh, es ist kein Stable an sich. Es, es ist es ist jeder für sich, die, keine Ahnung, tragen sie, tragen sie dieses Armbändchen?
2: Nee, die tragen kein Armbändchen. Die haben nee, so die T tragen T-Shirts oder sowas.
0: Ja, Aber die dann, tragen dann halt auch nicht
2: beim, im, im, beim Wrestling.
0: Ja, dann, keine Ahnung, die außerhalb vom Wrestling-Ring eine Selbsthilfe begründen und sich T-Shirts drucken lassen oder sonst was. <lacht> was anderes ist es für mich nicht. Letztendlich, ja. Sie nennen sich The Core, vielleicht, ja, weiß nicht, was die WWE damit wirklich bezwecken will.
3: Ja, mein erster Gedanke beim Split war ja eigentlich, dass man dann The Core zu Smackdown draftet und eine Smackdown versus Raw-Fede nur mit den beiden Stables aufbaut, aber das hat sich auch mittlerweile wieder zerschossen. Ja, das habe
1: ich auch gedacht. Das aber... hatte ich gehofft.
2: Ja, ge ja. gehofft. Ja. Es hieß ja eigentlich auch noch, dass es stattfindet. Also vielleicht kommt es ja sogar noch. Bei Elimination ja. Chamber kommt es vielleicht noch
3: dazu. Nachdem jetzt die Ersten wieder mit Randy Orton fehlen müssen, ist das eigentlich für einen WrestleMania-Aufbau zu wenig. Dann.
1: Und ich, ich bin ja ich bin ja bekennender Nicht-WWE-TV-Show-Gucker. Wie ist denn der Stand von The Core zurzeit bei SmackDown? Was machen die da eigentlich? Machen die überhaupt was?
2: Nicht viel. Die haben sich Bis jetzt haben sie sich mit Big Show angelegt. Mhm. Äh, und... Puh. Haben sich mit äh, Vicky Guerrero angefreundet und es gab einen mysteriösen Angriff auf den GM Teddy Long, wo man allerdings nicht weiß, wer dahinter steckt. Also Ach so. äh, weiß man halt okay. nichts genau. Die aktuelle Smackdown-Ausgabe habe ich leider noch nicht gesehen, deswegen kann ich da noch nicht viel zu sagen, wie sich das okay. entwickelt hat. Aber ja, viel haben sie noch nicht gemacht.
1: Was hatten wir denn noch beim Rumble? Ach hier, hier äh, Natalia gegen Lake Cool und plötzlich Eve Torres. Das war
2: ein wer, bisschen unvermittelt
1: Wer hat geglaubt Als es hieß wir machen, also es hieß, Da wird jetzt ein 4 dance raus Wer war der Meinung, jetzt kommt der Amazing Kong Der hebe mal kurz die Hand
2: Ja, das kann, kann jetzt auch jeder mich? sehen <lacht> jeder.
0: Also ich
1: habe
2: es nicht geglaubt Aber auch nur, weil ich die Spoiler vorher gelesen habe.
0: Ach mann Verdammt Ich habe die Spoiler gelesen und hab's trotzdem geglaubt
1: <lacht> Spoiler sind ja so ein Thema, ne Also bei Facebook sind
0: Spoiler die Hölle nur mal so nebenbei ja, Ich weiß noch, ich wie du angekommen bist Und dich beschwert hast <lacht> Ja, das wollte ich ja, jetzt ich nicht
2: vertiefen
1: Doch, das muss das muss, das muss, ganz kurz, das muss ganz kurz raus Seit einer Woche vor dem Rumble Habe ich versucht, nichts zu erfahren Wer beim Rumble teilnimmt, gar nichts Und am Abend des Rumbles, Facebook online Und alle irgendwelche Independent Wrestler Ja, heute kommt Poker T, ja, heute kommt Kevin Nash Ja, heute kommt Lisa, und ich so, nee, nee, das ist nicht euer Ernst Das kann ich doch nicht oh, ja. <lacht> Voll für den Arsch
0: <lacht> oh, voll bescheuert Ja, Auftritt von Booker T und Kevin Nash Nebenbei äh, Moment, jetzt gehen wir erstmal zu den Diven ja. Bleib mal, Bleiben wir mal bei, bei den Diven Eve als Champion Also kann ich nichts mit anfangen hm? Ja Ja, Kann Alle ich nichts mit anfangen, absolut
1: nicht Also ich weiß nicht, warum die ins Match gebookt worden ist Mittlerweile habe ich gelesen auf unserer Seite, dass es wohl irgendwie um eine Bestrafung ging oder Beziehungsweise die, die, die Hard Foundation soll da wohl irgendwie. Nee, Hard Dynasty heißen die ja. Die soll da wohl ein bisschen Heat gezogen haben im Backstage-Bereich. Wieso weshalb, warum kein Plan? Also, es kann im Grunde, kann es nur eine Bestrafung sein. Wobei aber dann hätte man Natalia auch gegen Lei Cool
0: verlieren lassen können, also. Hä? Ich meine, letztendlich war das Match überhaupt komplett unaussagekräftig. Wenn Layla wenigstens mal gegen McCool dann, äh, äh, ran müsste, aber da war ja auch nichts zu sehen dann. <lacht> Also, für, also mich ist,
2: für mich ist Eve eine Übergangschampionin.
0: Ja, aber für wen? Und warum?
2: Ich bin, Da bin ich ehrlich gesagt auch überfragt. Die einzige dieven die noch am Laufen ist, außer der Natalia lay cool wobei die jetzt anscheinend zu Ende ist, wäre noch die mit Gelkim Kim und den Bellas. Wobei ich dir da ehrlich gesagt einen Gürtel auch nicht vorstellen kann. Ja, da geht's ja nur um um den Nerd, wie sie ihn alle nennen. Ja, wobei ich jetzt gelesen habe, dass sie da aus dem Kong reinholen wollen. Hm. So. Das also das, Ma
1: das Match an sich war jetzt nicht so schlecht Wobei ich muss, ich, ich finde das immer ein bisschen ätzend, wenn die Weiber so anfangen zu kreischen <lacht> Ja, das nervt ein bisschen, aber an, an und für sich war das Match ganz okay, der, der, der Finish da musste ich echt lachen oder beim Finish <lacht> Aber ja,
0: das stimmt, ja. Stimmt, die haben ja gleichzeitig gepinnt, ja.
2: Ganz genau. Ja, da, da <lacht> habe oh. ich erst noch gedacht, da kommt vielleicht noch irgendwie eine Storyline jetzt raus, weil wegen dem gleichzeitigen Pin, aber. Ja, weil wahrscheinlich, ich das weil oh, gesehen habe, kam da bis jetzt auch noch nichts.
1: Vielleicht was ganz Neues, dass, dass wir zwei Championesses Champion haben oder sowas. Oh, ganz die neu. Sich, ja.
2: die, sich, die sich dann in den Titel teilen dürfen. Ja, und dann wird er wieder getrennt in Women's Champion und Divas Champion.
1: Oh Mann. Ja. Aber das war so ein Teil, ey, und das war so ein Match, wo ich echt gesagt habe, es war okay also für, für, für WWE diesen, war es okay, aber das Fragezeichen dahinter, das war so
0: groß, dass ich einfach gesagt habe, nö, interessiert mich nicht weiter. Ja, ein Match haben wir bis jetzt noch nicht noch gar nicht erwähnt. Edge versus Dolph Ziggler. Meiner Meinung nach eines der besten Matches, das beste Match des Abends. Aber ich bin so ein bisschen Edge-Fanboy, insofern zählt da vielleicht meine Meinung auch gar nicht mit rein. <lacht> Tja, hi, my name is Dolph Ziggler.
1: Das war auf jeden Fall ein Match. Also ich, ich muss erstmal sagen, ich war überrascht, dass es das als als Nummer 1 auf der Card stand und auch oft als Nummer 1 ausgestrahlt worden ist, weil das Match war echt Bombe. Also das war für mich, ähm, der das ja sonst immer nur kennt, wenn, wenn Edge gegen Undertaker kämpft oder Edge gegen Cena oder Edge gegen Orton oder was auch immer, war das mal was völlig Frisches. Diese, dieses Match zwischen Edge und Ziggler, weil ich habe keine Ahnung, ob die vorher schon gegeneinander angetreten sind oder so, ich habe es vorher halt nicht gesehen, aber das war echt gut.
0: Also ich glaube auf jeden Fall nicht bei, äh, bei irgendeiner größeren Veranstaltung oder sonst was, da nicht, aber ich fand das Match an sich ja gut, ich meine, einen großen Knackpunkt, einen kreischenden großen Knackpunkt hatte das <lacht> Match natürlich. <lacht> Excuse me! Ganz genau. Ach komm, Excuse ich, die, me! Also, ich ich finde Wikigero cool. Man, man, muss hier,
1: doch, man, man muss hier eine Menge Pops geben, ganz ehrlich. Dafür, dass es jemand schafft, so nervig zu sein und so ja. gehasst zu werden. Der gehört trotzdem ein klar
2: Spiel. zu kommen. Also sie kommt ja ja. damit klar, dass sie im Prinzip keine Promo bei SmackDown halten kann, äh, ohne dass äh, das kommt, die komplette Halle Amok läuft.
0: Ja. <lacht> ja, so ist es aber auch. Aber ich, ich finde halt, weiß nicht, das ist so... Ah, ich ich packe diese, diese Storyline allgemeiner, dieses... Wow, ich bin der Freund von Vicky Guerrero.
1: Ja, das hatten wir zu oft, ne?
0: Das, das, ich meine, ja, ich, das ist jetzt Ex-Freund gegen, gegen aktuellen Freund. Mal sehen. Und okay. Vicky Guerrero spielt natürlich okay. ihr Machtspielchen.
2: Ja, vor allem jetzt, wo Teddy Long uh, out of business ist im Moment.
1: Ja, aber warum, ganz ehrlich, wenn, wenn jedes Mal, wenn irgendeine Autoritätsperson ausfällt, hat Vicky Guerrero automatisch Macht. Warum?
2: Wieso ist das so? Tja. Also ich <lacht> weiß, ich, sie war halt als, als Consultant eingesetzt, also als stellvertretende General Manager.
1: Die ja, aber sie war vorher war sie, war sie eine Zeit lang auch bei Raw, weil die hatten da keinen. Dann tauchte sie auf und hat das für zwei Shows gemacht, hatte bei Raw das Sagen. Jetzt ist Teddy Long weg, jetzt hat sie bei SmackDown wieder mehr macht Und wieso eigentlich immer?
0: Einzige Lückenfülle Person,
3: die das Publikum kennt
0: und ja, wo halt doch noch was hermacht.
3: Ja, und vor allem die einzige Nicht-Wrestler-Person, die richtig Hit zieht. Genau.
0: Das ist, ja, okay. das ist halt der Punkt. Das ist halt... Ja. Also ich
2: glaube, storyline-mäßig kannst du nur die Begründung sagen, dass sie halt mit den mit den Chefs auf du ist, aber.
1: Achso, ich dachte, er ja. wollte sagen, mit den Chefs geschlafen haben. <lacht> <lacht>
0: Das war jetzt auch mein erster Gedanke. Ja, ja, das die, war... mit Chefs
1: die ist halt mit den Chefs zusammen und so. Also
2: war schon mit Wir dem einen zu anderen die, und so. Mit tollen Dolph Ziggler. Ja. <lacht> auch da, auch, Aber auch bei dem Match gab es bei den Diven wieder das große Fragezeichen. <lacht> Kelly Kelly.
0: Ganz genau, wollte ich gerade noch sagen. Ich hab's vergessen, kurzer Blackout. Warum Kelly Kelly? Hä?
1: Was Moment bringt mich mal kurz auf den neuesten Stand? Kelly, Was war denn da? Kelly, Kelly
2: Kelly? Vicky Guerrero am Anfang des Matches äh, außer Gefecht gesetzt.
0: Während des Matches war das. Ja, da sie, ja stimmt. Da hat sich Wiki kurz mit Edge gekabbelt und dann kam Kelly Kelly von hinten raus und hat sie beschäftigt. Stimmt.
1: Ja gut, ich dachte, das ist jetzt irgendwie eine Storyline von vorher oder so. Das habe ich jetzt nicht so in Frage gestellt. Darum habe ich das jetzt auch mittlerweile schon verdrängt.
2: Es hat also nicht, dass ich wüsste. nichts damit zu tun. Kelly Kelly ist eigentlich in einer Storyline mit Drew McIntyre involviert.
0: Aha, okay. Das stimmt, der greift sie ja an. Ja, ja.
2: genau. Und <lacht> dabei irgendwie anscheinend Face, jedenfalls hat es den Eindruck.
0: Hm. Ja gut, also wir sehen, wir haben schon mal zwei Fragezeichen. Beides sind der Dieven- Sektion bezüglich des Rumbles? Gibt es zu den drei Matches, also außer dem Rumble-Match, jetzt noch irgendeine Anmerkung? Hab habt ihr noch was Vielleicht noch
2: einen Punkt zu Dolph Sigler oder so? Den ich auf jeden Fall auch in Zukunft im Main-Event sehen würde. Weil finde ich, seine Rolle ziemlich gut spielt. Sigler
1: ja? ist das beste Beispiel dafür, wie die WWE es machen sollte. Ganz genau. Wie lange Ganz ist der genau. Typ schon unterwegs und wie lange, wie lange ist er von, von, keine Ahnung, ich weiß noch, seine Anfänge, wo er halt wirklich rumgelaufen ist und hat sich jedem vorgestellt und war die Lachnummer der Nation. Und dann hat er sich langsam gem gemausert und gemustert und wirklich ähm, auf dem Radarschirm hatte ich, hatte ich ihn persönlich in seiner Fehde gegen Kane, wo er sich mit Kane angelegt hat.
2: Wo er seinen Sleeper äh, eingeführt ganz hat. Ganz genau, ganz
1: genau, ganz genau. Da ich am, am Anfang habe ich immer gedacht, so, was ist das denn für ein Spinner, Alter? was wollen sie mit dem? Aber in seiner Fehde mit Kane habe ich dann auch gesehen, was der Typ drauf hat, also auf wie viel er einstecken kann und so, ne also wie hart er ans Limit geht und so ein Mädchen. Der kann auch was. Ich meine,
0: gut, ich oute mich jetzt auch gleich noch als Dolph Ziggler-Fanboy, das erklärt natürlich auch, warum ich das Match besonders toll fand, aber ich finde, der kann, kann auch was. Also ja. er ist jetzt nicht einer von diesen wow, ich habe hier Möglichkeiten, den Gegner auszuschalten, sondern meine Güte, der überlegt auch mal während des Matches.
1: Oh, und er ist nicht der Typ, der irgendwie Vitamin B hat oder so, ne? Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, er hat keinen Verwandten oder so, was der ihn jetzt da reingebracht hat, der ihm dieses Standing gegeben hat. Der ist kein kein Second-Generation-Superstar oder so.
3: Nicht, dass ich wüsste, ne. Aber er hat sich hinaufgearbeitet, einfach früher in der Spirit Squad.
1: Ganz genau, also mit, wie gesagt, das ist das beste Beispiel, wie man es ja. machen sollte.
3: Von Midcard nach wieder ganz unten und von ganz unten wieder nach Main Event eigentlich. Ja. Ganz nebenbei, wie hatten der angefangen?
0: Äh, wo kam der her?
3: Ja, als als, als äh, Teil spirit von spirit Squad Mitglied als,
0: war er genau, damals.
1: Als diese männliche Cheerleader-Truppe von Vince McMahon. Als. Aber er, er ich, nicht, ich
0: meine, er hat schon direkt. Äh, keine Ahnung, was für Zeit es war. Aber er hat. Äh, ww steinchen zeit äh, Hat er angefangen. Also, er, er war nicht vorher irgendwo außerhalb unterwegs. Ähm. Sondern er hat. Richtig wie,
1: da drinnen wie, wie hieß denn der früher? Der hieß doch, war das nicht dieser Nick Nemeth?
3: Nick Nemeth, war sein Name. Nick Nemeth, genau. Und Nick war bei der Spirit Squad dabei und
1: er, ne, ne, es, er kam eigentlich über um, Ohio Valley Wrestling. Ja. ja oh, okay. das, also er ist auch quasi erst so ein Quereinsteiger, er kam in die Farmliga, wurde dort ausgebildet, kam dann als als Spirit Squad Member in die in die WWE. Wurde dann dort wieder zurückgeschickt zur Florida Championship Wrestling und kam dann als als äh, als als Dorf Sigler irgendwann zurück.
0: Ja, aber er hat mit der Farmliga quasi angefangen. Okay, ja, ja, ja. gut. erstens ist, er ist dann aber so, ein, auch so auch wieder so ein Beispiel, wie wir es vorher hatten. Die WWE erschafft ihren Menschen. Ja. Auf jeden Fall. Auf ja, und, jeden wie, Fall und, und wie gesagt,
3: vorher. er, er war ganz kurz. Er war vorher war er schon Amateur, Amateur Wrestler, also ja. Fänger.
1: Genau. Und er hatte, das ist, das ist halt auch so ein Beispiel dafür, dass die WWE ähm, ja, einfach einen Scheiß drauf gibt. Ne? Also sie haben ihn wirklich als Nick Nemeth ähm, etabliert, haben ihn reingeschmissen in den Main Roster. Dort hat er sich dann nicht so gehalten. Dann haben sie ihn zurückgeschickt, einfach neues Gimmick gegeben, neuen Namen gegeben und wieder zurück.
3: Mhm. Äh, er war übrigens auch schon Caddy von ähm, Chavo Guerrero damals, bevor er zu Spirit Squad kam. Hat er ein Gimmick als Caddy?
1: Ja, es war er war nicht als, als Nick Nemeth?
3: Weil, ja, bei Squad, beim
1: Squad hieß er doch Nicky, oder nicht?
3: Da hieß er Nicky und als Nick Nemeth war er, glaube ich, Caddy. Oder wie er auch immer hieß damals. Mhm.
1: Ne, er ändert ja nichts an der Tatsache, dass er trotzdem so ein Quereinsteiger
0: von der WWE war. Ganz genau. Okay, gut. Also, ja, damit hätten wir jetzt eigentlich die drei Matches gut abgehandelt. Jetzt will ich noch eine Kleinigkeit hören von euch zum Thema Kevin Nash. Can you ticket it, Sucker? <lacht> also, das war Bombe.
1: Ich, okay, ich muss, ich muss sagen, ich habe die Spoiler gelesen, das hat mich so ein bisschen geärgert, aber als es dann dazu kam, wo dann, wo dann dieser Spruch kam, von wegen dieses, can you dig it, Sucker, und die Fans voll ausgeflippt sind, da muss ich gestehen, ich saß dann da vor meinem Rechner und dachte mir so, wow, so, 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 ein, so ein warmer Schauer mäßig, so, man fühlte sich sofort an die 90er zurückerinnert. <lacht> Das war echt, das war echt klasse. Hat mir gefallen. Und auch sein, sein psychischer Gesichtsausdruck wieder, sein Spinner-Rooney, worauf die Fans nur gewartet haben. Und das war und dann schon ist echt er rausgeflogen. Dann ist er rausgeflogen, allerdings,
2: ey. Ohne irgendwas gerissen zu haben.
0: <lacht> da war schon Feierabend. Das ging auch sehr, sehr schnell, ey. Hat Nash nicht immerhin einen eliminiert?
2: Nee, Nash hat auch keinen eliminiert.
0: Echt? Ja. Der wurde von Barrett rausgeworfen. Ja, das weiß ich. Aber ich, ich, ich dachte, Nash hat zumindest einen. Wir okay. haben
2: beiden äh, ja, Legenden, kann man fast sagen, haben sie keine Eliminierung gegönnt. Was ich sehr schade fand, ehrlich
3: gesagt. Ja. Die witzige Geschichte dran, dass Nash auch von Barrett rausgehauen wurde, ist ja, dass Nash gegen Barrett geshootet hat. Zwei, drei Wochen vorher.
0: Ja, das hab, war heute auf der Startseite zu lesen. Ja, wo wo, wo Nash ]ischen... das Ganze dementiert hat.
3: Dieses, ja, das ja war doch so alles gemeint. nur Spaß. Ja.
0: Was, er, was er geschrieben hat. War gar nicht so gemeint. Ja, man... man, Liebt man ihn gar.
1: Genau, man macht sich jetzt
0: darüber so ein bisschen
1: lustig und, und, und spielt das so runter und sagt, ja, ja, Nash labert nur Scheiße. Aber wenn das wirklich stimmt, dann ist das ein ganz schön cleverer Schachzug gewesen von den von den allen Beteiligten. Ja. Meiner Meinung nach. Wobei so ist es auf kommen, aufmerksamkeit und Aufmerksam, Aufmerksamkeit, definitiv. Und, ähm, ja, überleg mal, es kommt dadurch jetzt zu einer, zu
0: einer Fehde zwischen Barrett und Nash. Kommt darauf an, inwieweit es damals schon geplant war. Das wäre halt noch das Interessante. Hm. Ja, weil ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen,
1: warum Nash einfach gegen Barrett shootet. Der hat zu dem Zeitpunkt ja nichts gerissen. Der war kein Champion, kein gar nichts.
2: Ich glaube, er hat der wollte ausgesucht. einfach nur Aufmerksamkeit. Ja, aber da hätte jemand anderen, hätte er jemand der hätte gegen jemanden. hat auch gegen Miss geshootet.
1: Ja, aber Miss war Champion und Miss hat, hat ganz, ganz viel Aufmerksamkeit auch außerhalb der WWE auf sich
2: gezogen. Ja, aber Barrett hat ganz viel Aufmerksamkeit durch den Nexus auf sich gezogen und gegen den Nexus genau. hat äh, Kevin Nash auch geshootet. Insgesamt gegen, gegen die WWE hat er ständig geshootet.
0: Ja. Und das ist auch der Punkt halt. Ja, okay. also, The Nexus war zu dem Zeitpunkt sehr aktuell, hast du recht, stimmt. Ich habe mir, hab mir die paar Kommentare auch, auch von den Usern von unserer Seite durchgelesen, was ich auch recht, recht mitläuferhaft gerade finde. Wenn, wenn Nash mal geschudet hat, dann äh, kam, oh Nash, Idiot, man, fabriziert man weder nur Scheiße, und jetzt hat er, wenn, wenn eine Meldung über Nash kommt, boah, Nash, unser Held, klasse, super toll. Ich meine, er, er reißt das Publikum schon auch ganz, ganz schön mit, beziehungsweise, ja, inwieweit äh, inwieweit man es so sagen kann, er beeinflusst das Publikum halt ziemlich schnell.
2: Ja, das hat man ja auch beim Rumble dann gesehen. Das Publikum ist ja, äh, äh, ja ziemlich abgegangen, als er reinkam. Genau wie bei Bukratie ja. dann aber auch.
0: Ja, gut, aber wie gesagt, es war, ich fand es halt schade, dass es schon, dass keiner dicht halten konnte in diesem Punkt. Ja. Dass es halt, das ist halt, das ging halt wirklich nur, äh, es war Tage vorher bekannt, sogar mit Bildern vom Flughafen und so. Und dann war er, waren sie da, sind gegangen und das war es letztendlich. Das war, das war der Auftritt bei ihnen vom Rumble. Schade, dass man sie so nicht noch gesehen hat. Weiß nicht. Jo. <lacht> okay, gut. Rumble an sich wäre vermutlich damit jetzt auch abgeschlossen. Ich hack das an meiner Liste jetzt einfach mal ab. Außer hast du hat, hat jemand noch was wichtiges? Ich nicht. Gut, schweigen. Ist <lacht> <lacht> genehmigt. Damit kommen wir zum ja, nächsten Punkt. Ja, nächstes Thema, auf geht's. Jetzt haben wir uns ewig lang mit WWE beschäftigt. Jetzt kommen wir mal zu TNA. Da sind die Gruppierungen ja mal wieder ganz groß und oh, Fortune stellt sich jetzt mittlerweile gegen Immortal. Wie sieht's denn aus? Kurzer Rückblick, Allgemeines. Legt mal los, bitte. They are coming.
2: <lacht> ja, das hieß es ja schon am Anfang. Äh, ja, ich mach das einfach mal. Ähm das äh, hat eigentlich begonnen an ja, zu Beginn letzten Jahres ungefähr als Hulk Hogan zur TNA gestoßen ist äh, und sich Abyss, Abyss geschnappt hat unter seine Fittiche genommen hat äh, und äh, Ric Flair zu dem Zeitpunkt den Stable Fortune gegründet hat äh, und dann hat sich im Laufe der Zeit abgezeichnet, dass sich da etwas mehr hinter verbirgt und ja, das hat dann letztendlich bei Bound for Glory darin resultiert dass äh, äh ...Hulk Hogan und Eric Bischoff zusammen mit Abyss und noch ein paar anderen äh, Heel geturnt sind und diesen Stable Immortals gegründet haben. Unter denen dann auch äh, Fortune gefallen ist. Und das war eigentlich der dominierende Stable bis jetzt vor kurzem. wir äh, haben gegen einige Faces gefedet, meistens eher waren die Faces alleine. Manchmal haben sie sich zu zweit zusammengetan, was natürlich bei der Masse des Stables der, der Heels nicht wirklich erfolgreich war... Ja, und jetzt sind wir dabei angekommen, dass äh, Fortune sich gegen Immortal gewendet hat. Und sich noch ein paar hier äh, Face-Unterstützungen haben sie sich noch geholt durch Kurt Angle, den rückkehrenden Scott Steiner, äh, Crimson, da weiß ich jetzt nicht, wie der vorher geheißen ja, hat. Tommy
1: Tommy Mercer. Tommy Mercer. Tommy
2: Mercer. Äh, und äh, ist da noch jemand dabei? Mr. Anderson. Mr. Anderson, ja, der war jedenfalls... Äh, ja, erscheint dabei zu sein. Ähm, ja, und jetzt ist das, hat sich das Gleichgewicht verschoben in der TNA.
1: Tja, für mich ist dieses, oder ist, ist ja, wie soll ich, wie soll ich das sagen? Dieses Ergebnis des Turns eigentlich mehr so eine, so eine, so eine Notsituation. Weil es hieß ja vorher, die Main Event Mafia soll zurückkommen und Spike TV soll, würde da wohl ein bisschen Druck machen auf TNA und darum auch die Rückkehr von Scott Steiner. Ja, und dann sind aber mal eben Bukati und, und Kevin Nash Kevin zur Konkurrenz gegangen und dann war die Main Event Mafia Geschichte auch schon wieder Geschichte. <lacht> also <lacht> weiß ich nicht. Also ich kann mit dem Turn kann ich nichts anfangen. Er kommt meiner Meinung nach gute drei Monate zu spät, weil ähm, Immortal hat jetzt nichts gemacht, wo ich sage, dass, dass sich AJ Styles und, und seine Kumpels da ähm, jetzt großartig Gedanken gemacht haben weil Immortal jetzt irgendwas angestellt hat, wo sie, wo, sie jetzt nicht damit, wo sie jetzt nicht damit vereinbaren können, was sie jetzt vorher gemacht haben, sondern es lief eigentlich komplett gleich. Und dann nach so langer Zeit zu sagen, nö, Eric Bischoff hat vorher schon eine, eine Company untergewirtschaftet und kaputt gemacht, das wirst du mit TNA nicht machen, das ist so, ja, das ist für mich nicht glaubwürdig. Das ist nicht, Ich kann das nicht ganz glauben. Und das ist alles so ganz schwammig und ganz merkwürdig.
2: Ja, wobei man natürlich noch bedenken muss, das fand ich jetzt, als ich die Impact-Ausgabe gesehen habe, äh, doch äh, recht interessant, dass Rick Flair nicht anwesend war. Also das kann, mag natürlich einfach an irgendwelchen anderen Gründen liegen, aber äh, für mich hat das schon den Eindruck gemacht, als wenn sich da die Fortune-Leute auch ein bisschen einfach von der Oberhoheit Flairs lossagen wollten.
1: Ja, ähm, aber im Endeffekt ändert das nichts daran, dass der Turn an sich die Begründung, total schwammig ist. Also das ist nichts, was mich überzeugt. Weißt du, ich meine? Ja. Weil die Fortune-Leute haben doch vorher selber monatelang die gleiche Scheiße mitgemacht. Und ähm, jetzt und es hieß ja die ganze Zeit, es wurde auf dieses auf dieses Datum vor dir hingearbeitet. Es soll ja was passieren an diesem Datum. Ja. So nachdem die Main Event Mafia-Geschichte war, mussten sie sich was einfallen lassen und darum haben sie Fortune, haben sie Fortune wieder Face Turnen lassen. Und das ist, ja,
0: das ist. Du wusstest, man jeder weiß genau, warum sie das gemacht haben. <lacht> Aber aus den, aus den Möglichkeiten, die sie hatten, haben sie einfach das Beste rausgeholt. Aus den letztendlichen Möglichkeiten, die sie hatten.
3: Eigentlich war es auch die einzige Möglichkeit. Meine, ja. <lacht> so.
1: Ja, zumindest um nicht ganz blöd dazustehen.
2: Ne? Ja. Was sie ja eigentlich was. sowieso schon getan haben, weil die lang erwartete Rückkehr von Hulk Hogan nicht stattgefunden hat.
3: <lacht> ganz abgesehen von den ganzen Ankündigungen, die immer gemacht werden und dann eigentlich in Luft aufgehen. Ja.
2: Also TNA
1: ist zur Zeit oder was heißt zur Zeit schon seit längerer auf längerer Sicht ganz ganz komisch was 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 die Storyline angeht und auch was was das ganze Drumherum angeht. Also ich meine ich habe früher sehr gerne TNA geschaut und ähm, auch als als Bishop von und Hogan da war habe ich es noch gerne geschaut, aber irgendwann im Laufe der Zeit war das dann immer merkwürdiger von den Geschichten her, von von der Logik her der Geschichten. Wo da habe ich dann auch, also ich persönlich habe dann gar keinen Bock mehr gehabt, das mir das anzugucken, weil man wird sowieso Woche für Woche verarscht.
2: <lacht> ja, sie wollten, glaube ich, einfach zu viel und haben dann versucht, noch diesen Realismus reinzubringen, der jetzt auch zum Beispiel durch diese Karen, äh, Jared, Jeff Jared Geschichte noch mit drin ist, was meiner Meinung nach einfach ein Fehler war. Der Realismus, der kommt in... in Doku-Sopes in diesem Jersey Shore-Kram und sowas kommt er ja gut an. Aber ins, im Rest. Ey, ey, ey
1: vorsichtig.
2: Ja, also dass er gut ankommt, das kannst du nicht, das kannst du nicht leugnen.
1: Ah, Jersey Shore schon gut, aber das ist ein anderes Thema.
2: Ja, ja, das hat hier nichts. Für mich.
1: <lacht> nee, aber ähm, ich mache mir jetzt so langsam, bin ich ehrlich, mache ich mir Sorgen um TNA. Ja. Also es war eine Zeit lang, wo ich gesagt habe, ach ne, die packen das und die haben jetzt am Montag versucht mit mit Raw mitzuhalten, haben sie gesehen, packen sie nicht und doch, die werden ihr Ding machen, aber mittlerweile ist es so, dass ich echt sage, ne, für die sehe ich schwarz. Einstiger Lichtblick am Ende des Tunnels, die Aussage, die X-Division neu aufzubauen. Dafür aber
2: die Tag-Team-Division zu zerstören.
3: Die, ja, aber die war auch nicht, die ist auch aus dem die ist auch als Beer Money und dann Guns ja, bestanden.
1: Wer ist denn, wollte ich gerade sagen, da haben Mehr wir war nicht. Vier Teams sind das doch. Da haben wir Ink Ink, dann haben wir Generation Me, die Machine Guns und Beer Money.
3: Da ist <lacht> die Ring of Honor Division, Tag Team Division, um einiges interessanter.
2: Ja, ja gut, aber die äh, TNA Tag Team Division war trotzdem recht stark, das muss man ja schon sagen.
1: Das definitiv, aber es kommt halt immer auf die gleiche Matchpaarung an.
2: Das wird auch irgendwann langweilig. Naja, ja, aber das Problem ist ja trotzdem, dass wenn man die X-Division äh, stärken möchte, äh, dass das im Moment auf Kosten der äh, Tag-Team-Division passiert.
1: Ja, was daran liegt, dass sie viele starke X-Division-Wrestler in Teams gesteckt haben. Und zurzeit selber keine, sie haben ja keine X-Division mehr. Eigentlich, ist Ja, nicht, ja äh, aber sie
2: hätten eigentlich das Potenzial, ganz viele X-Division-Wrestler hätten sie zum Beispiel, die bei Explosion versauern. Ja, aber wen haben sie denn noch groß? Amazing Red zum Beispiel, Okada. Äh, jetzt ist Christopher Daniels zurückgekommen als, Su als Suicide. Ja, der wird ja auch der wird ja auch weiterhin aktiv sein als Suicide. Ja. Den wollen sie ja wieder einsetzen. Also, die haben schon äh, einige Wrestler da gehabt. Dann natürlich äh, die, die auch im TV zu sehen waren, wie äh, Douglas Williams, Jay Lethal. Wer äh, war dann noch? AJ Styles. Okay, der ist jetzt vielleicht mehr im Main Event unterwegs, aber oder sollte es zumindest, aber Kazarian haben wir noch, äh, ähm, also die haben schon ordentlich... Aber ich meine, da.
1: Kas ist, ist aus der Zeit Champion der X-Division, also er ist ja in der
2: X-Division. Ja, ja. aber ich, ich meinte ja nur, sie haben genug X-Division-Wrestler, dass sie eigentlich, meiner Meinung nach, die Tag-Team-Wrestler nicht noch in der X-Division bräuchten. Sie lassen halt nur einige X-Division-Wrestler einfach in bei Explosion versauern.
3: Ja, aber die, die bei Explosion sind, die ziehen einfach nicht genug. Du kannst mit deinem Okada keinen, keine X-Division aufbauen.
1: Zumal Okada ja
3: auch... Oh. Oder nur Okada jetzt als Beispiel. Also die ja, genannten. Genau. Da braucht es Leute wie Shelley oder Seven. Einfach. Definitiv. Und darum ist auch interessant, dass man jetzt zum Beispiel mit einem El Generico verhandelt. Solche Leute würde man brauchen, um wieder etwas Aufmerksamkeit zu ziehen. Meiner Meinung nach.
1: Ja, eigentlich was Frisches, was Neues.
3: Ja. Weil man bei TNA vor allem schon alle Matchpaarungen mindestens zwei oder dreimal gesehen hat. Was das Ganze dann auch uninteressant macht.
1: Ich meine, als die TNA X-Division damals gegründet worden ist, die haben ja wirklich jeden Scheiß an, an Independent Wrestler da reingelassen. Ja. Da gab es ja verschiedene Rumbles mit Leuten, wo, wo selbst ich zweimal gucken musste, um zu wissen, wer das war, oder gegoogelt habe, um zu checken, wer das überhaupt ist. Weil die waren so unterschiedlich Independent. Und, ähm... Sie hatten dann eine recht starke Division eine Zeit lang. Aber die wurde im Grunde, wenn man wenn man das nachträglich betrachtet, auch nur von Styles, Daniels und Samoa Joe getragen.
0: Ganz kurz, und, darf ich was sagen? Ja. Bitte? Ja. <lacht> Folgendes, mal, Folgendes noch. Ähm, wir haben relativ viele WWE-Fanboys und so. Hm. Jetzt äh, sagt mal bitte kurz, ihr unterhaltet euch die ganze Zeit über die X-Division. Sagt mal bitte kurz in zwei Sätzen, was die X-Division an sich ist damit die das auch wissen, also damit mir halt komplett was, was sie ist, ist oder was sie war.
3: There Sowohl als no auch, limits. was sie sein war.
0: sollte vielleicht.
3: There are no limits war früher der Leitspruch, aber das zählt jetzt mittlerweile auch nichts mehr.
2: Also wenn man das für WWE-Fanboys erklären muss, kann man vielleicht sagen, es ist die Cruiserweight division der, der TNA.
0: Okay, das reicht als Erklärung. Gut, danke schön. Viel Spaß, macht, macht weiter.
1: <lacht> also ich würde mal sagen, ganz kurz dazu, sie war über einen längeren Zeitraum hinweg das Aushängeschild von TNA. Und mittlerweile ist sie mehr oder weniger, ich will jetzt nicht sagen Schandfleck, aber das Ein ist Nebenprodukt. jetzt... Produkt Genau, Nebenprodukt. Das ist das Wort, was ich gesucht ja, habe. Ja, vor
3: allem ist sie enttäuschend durch die hohe Erwartungshaltung von früher.
1: Also man hat früher nach TNA angeschaut und wusste ganz genau die X-Division Wrestler, das sind jetzt nicht nur irgendwelche Spotmonkeys, die, die durch die Gegend fliegen und ihre Moves ab runterleiern und ab ziehen, sondern das sind wirklich Leute, die kämpfen können, die fighten können, denen man ihre Moves auch abnimmt. Und mittlerweile hat sich das einfach so ergeben, dass es nur noch ein Nebenprodukt ist. Die man kann ja noch nicht mal sagen, man kann ja noch nicht mal sagen, die sind zur Unterhaltung da. Noch nicht mal, das ist ja der Fakt. Die kriegen einfach zu wenig Zeit dafür.
3: Ja, und sie sind ja auch nicht schlecht. Das ist. sie sind einfach, sie rücken zu weit in den Hintergrund. Und meiner Meinung nach wäre die X-Division und die Tech team Division eine große Chance für TNA, aber die wird einfach nicht genutzt.
1: Nee, weil dafür sich andere Leute zu sehr in den Vordergrund spielen. Ja. Wenn ich irgendwie lese, ich glaube, es war heute bei Overtaker, glaube ich. Der hat ähm, im Board geschrieben, beim Impact-Bericht, ich kann mich auch täuschen, also wenn das nicht war, dann tut mir leid, ähm, habe ich auf jeden Fall gelesen dass die ersten 15 Minuten reines Gesülze zwischen Eric Bischoff und, und keine Ahnung, ich glaube, AJ Styles war oder Bischoff und und Steiner und keine Ahnung. Und ja, wenn ich das höre, dass das so viel Zeit drauf geht, nur damit sich da zwei, drei Leute anmachen und die ganze Zeit sagen, ja, ich trete hier einen Arsch und keinen Plan, dann stimmt da was nicht.
2: Wobei das auch sehr subjektiv ist, denn bei der WWE haben wir auch teilweise 20 Minuten, die vergehen, bis das erste Match kommt.
1: Ja, aber in der, bei der WWE erwarte ich gar nichts mehr anderes. Tut mir leid. Ja, da gibt aber es, da die gibt es TNA auch, ist äh, mittlerweile
2: so weit, dass man da auch nichts anderes mehr erwartet. Ja, aber ich
1: gebe die Hoffnung einfach nicht auf. Ich meine, bei Raw gab es auch schon ähm, Sendungen, wo vielleicht zwei, drei Matches stattgefunden haben, die nur auf dem Whitecard bestanden oder wie auch immer. Und der Rest war nur rumgeplänkt mit den guest -Hosts. Ähm Weiß ich nicht. Was erwartet man vom Wrestling heutzutage? Was erwartet man vom Mainstream Wrestling? Ich glaube vor allem, was
3: erwartet ähm, vom Mainstream Wrestling. <lacht>
1: Ich weiß es nicht. Ey. Also
2: ich erwarte von TNA jetzt auf jeden Fall äh, einen Umschwung. Also ich hoffe es zumindest. dass äh, Ja, ich weiß nicht. Ich, es hat irgendwie bei mir den Eindruck geweckt. Als ich die die Promo am Ende gesehen habe von AJ Styles, der halt genau all diese Punkte angesprochen haben, was TNA ausgemacht hat und äh, dass Eric Bischoff und Hulk Hogan das an die Wand fahren mit ihrem jetzigen Kurs, da habe ich mir gedacht, vielleicht haben sie es wirklich mal verstanden als dann aus dem Publikum noch die Chance kamen, we want six sites, da habe ich mir schon gedacht, vielleicht, vielleicht, vielleicht kommt tatsächlich.
1: Ja, kann natürlich sein, ne? Aber, vielleicht aber, hat ja aber, irgendeiner von denen aufgeben. Vielleicht, oh. vielleicht hat ja irgendeiner von den von den gewieften hier mal äh, bei uns ins Board geschaut und hat sich die 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 Userschaft angeguckt und was die davon hält. <lacht>
0: Natürlich, alle machen das immer. <lacht> Aber mal ganz nebenbei: äh, Neben diesen ganzen Geschichten leidet die T TNA ja momentan auch sehr unter den Abgängen. Ich habe jetzt gerade eben bei uns auf der Startseite, habe ich jetzt, ihr habt es wahrscheinlich schon lange gelesen, äh, dass Dixie Carter Fragen beantwortet hat über Sting und äh, dass Sting TNA verlassen hat, und um eventuell bei der WWE einzusteigen. Dixie Carter hat das, Ganze so äh, hat das Ganze so beantwortet, dass sie meinte, sie hat den Bericht gelesen. Ich würde es wirklich hassen zu sehen, wenn das passiert. Und das ist, naja. Ja, das spielt, keine Ahnung.
2: Glaube ich aber eher die darauf an, dass das Ding früher immer gesagt hat, er würde niemals für die WWE arbeiten und dass Dixie Carter vielleicht darauf anspielt, dass das Ding damit seine Prinzipien verraten würde.
0: Okay, also du meinst, das ist ein allgemeines. Äh, das ist jetzt nicht speziell auf diesen sie Fall bezogen, ja sondern... Auch,
2: sie hat sich ja auch darüber geäußert, was mit Kevin Nash und T ist. Mhm. Und da hat sie ja ganz andere Worte für gefunden. Ich weiß, sie ist leider nicht mehr auswendig, aber es waren keine, keine so freundlichen Worte.
0: <lacht> ja, ja. wer es lesen will, soll einfach bei uns auf die Startseite schauen, das ist überhaupt kein Thema. Ähm, aber mal ganz nebenbei, es, es läuft ja auch von äh, Kurt Angle, läuft ja auch der Vertrag jetzt bald aus. Wie seht ihr das? Ich meine, Kurt Angle ist doch noch ein Name wo auch was bedeutet.
3: Ja, es wäre natürlich nicht gut, wenn er auch gehen würde. Besonders, weil es dann fast keinen mehr gibt, von denen, für den die WWE-Fans einschalten würden.
2: Jeff Hardy vielleicht noch, aber...
3: Jeff Hardy, ja, gut.
2: Aber Kurt Angle ist natürlich die schon Hardys. irgendwie so ein, so, ein, ja, so ein Flaggschiff in TNA im Moment. Also ohne den äh, sähe es gerade, glaube ich, doch eher mau aus.
0: Ich meine, was passiert, wenn Kurt Angle sagt, nee, hm, kein Bock mehr, WWE, hallo?
1: Dann wäre er schön doof. Für die WWE wäre das natürlich klasse.
0: <lacht> Un unabhängig davon, wie, wie doof äh, Kurt Angle wäre, vollkommen wurscht. Wie sieht's es dann für die Promotions aus? WWE, juhu, <lacht> klasse, ja, aber äh, TNA? Ja. Ich finde einfach, TNA bringt in letzter Zeit zu wenig Nachfolgeprodukte die es an sich aufnehmen können mit den großen. Naja, ich meine, sie haben jetzt
1: Crimson, den haben, ja, sie, aus, den haben sie aus dem Nichts geholt und, und bauen ihn eigentlich systematisch auf, auch glaubhaft, weil das ist ja schon viel irgendwie der
2: Typ. Ja, wobei, Aber ansonsten, musst, daneben steht Matt Morgan, der schon seit Jahren aufgebaut wird und trotzdem es nie wirklich ins Main Event geschafft hat.
1: Genau, das wollte ich gerade ansprechen. Auf der anderen Seite hat man Leute, die schon seit Jahren dabei sind, sich etabliert haben und irgendwie
0: deren, ja, wie soll man das sagen, deren Entwicklung ist irgendwie stehen geblieben. Das meine ich, aber ich meine halt auch, es, es kommt an sich nichts nach. Ich meine, was, was, was siehst du jetzt? Bugatti aber ist weg, Kevin Nash ist weg, Sting. Aber das sind, uh, ja, das sind okay, die Namen, die du jetzt gerade aufgesagt hast. Das sind keine Leute, die nachrücken, sondern die sind da. Das meine ich ja. Es, es rückt aber niemand an die, an die Stelle nach, die den gleichen Stellenwert haben. Sondern TNA baut die Leute bis zu einem gewissen Grad auf und das war's dann auch.
1: Ja, aber das gleiche Problem hat die WWE eigentlich auch. Aber ich glaube, ja, dass,
2: glaub, dass die TNA das Problem tatsächlich stärker hat. Das heißt ja auch immer, dass bei TNA sehr viel auch, auch sehr viel Backstage-Politik betrieben wird, aber dass vor allem dort äh, die gestandenen Main-Eventer Angst um ihre Spots haben und dass die die eisern verteidigen. Und wenn die die Eisern verteidigen, dann drückt natürlich keiner ins Main Event nach. Bei der WWE ist das ein bisschen anders. Wenn du die richtigen Kontakte hast, drückst du auch ins Main Event nach.
1: Na, ich fand das ein bisschen bezeichnend, dass ähm, RVD gekommen ist und ist sofort Champion geworden. Jeff Hardy ist gekommen und ist dann auch unmittelbar danach Champion geworden. Und die hatten sofort ihre Spots im Main Event. Und dafür wurde Platz gemacht auf Kosten von Samoa Joe, auf Kosten von AJ Styles. Und ähm, ja ich weiß nicht, ob das, ob das der richtige Weg ist, meiner Meinung nach. Ob das, ob das auf, lang, auf lange Sicht gesehen Erfolg bringt für TNA.
0: Das meine ich eben. Ich denke nicht, dass es Erfolg bringt. Weil irgendwann gehen die Leute, die ganz oben stehen, auch weg und sagen sich halt, naja, das war's.
1: Nicht nur das, die eigenen Leute werden ja auch nicht jünger.
0: Das ist der nächste Punkt, ja. Es ich ist halt, ja. Ja, wir hatten es wir hatten's heute Nacht. Wir haben uns heute Nacht darüber unterhalten. Das Ding wird 52. Ja. Ist jetzt weg. Lang macht er nicht mehr.
1: Tja, und was ist danach? Wer ist jetzt bei TNA? Ja, die können nicht immer davon erwarten, dass das irgendwann die WWE mal wieder einen rausschmeißt, der vom Namen her was drauf hat oder der vom Namen her auch Leute zieht. Und ja. Vince hat ja vor einigen Wochen, oder was heißt vor einigen Wochen, das war hier, wo der ganze Geplänkel damit mit Hardy losgegangen ist. Und es hieß, mit Hardy wird entlassen. Da gab es einige Wochen... <lacht> ja, ich weiß, keine Ahnung, wie lange das schon her ist. Auf jeden Fall ähm, hat Vince danach gesagt, oder soll gesagt haben, dass man mit Hardy ruhig entlassen kann, weil man in TNA einfach absolut keine Konkurrenz sieht. Selbst wenn sie Leute bekommen wie mit Hardy oder MVP oder wie auch immer, sieht er darin keine Gefahr für sich selber. Und das ist schon der Hausnummer, wo ich sage, das ist echt aussagekräftig.
0: Ja, aber... <lacht> In meinen Augen spricht es nicht wirklich für ihn, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, das ist, das ist ein bisschen großhaberisches Getue. Ja, aber das ja, natürlich.
1: Auch aber er hat, er hat ja, er hat, es ändert ja nichts an der Tatsache, dass er diese,
0: dass er, dass er mit seiner Company diesen Stellenwert hat. Das ist das Problem an der Geschichte. Wenn mal ein bisschen mehr Konkurrenz aufkommen würde, dann würde es auch automatisch äh, besseres Wrestling wieder zu, zu sehen geben.
1: Ganz genau. Und er hat das einfach nicht. Ja. Und darum ist ihm das alles auch scheißegal. Vorher haben die sich ja wirklich Sorgen gemacht. Wenn jemand entlassen worden ist, oh, der könnte zu TNA gehen und oh, und müssen wir aufpassen. Und mittlerweile, wenn er wirklich dieses, wenn er das wirklich gesagt hat, wenn er wirklich diesen Standpunkt vertritt von wegen so, pff, sollen sie doch gehen, ist doch egal. Dann hat er alles richtig gemacht und TNA baut nur Scheiße.
0: Ja. Tja. <lacht> ja. Unser ursprünglicher Themenpunkt war Fortsch und stellt sich gegen Immortal. <lacht> <lacht> Wo sind wir jetzt angekommen? Bei der WWE? <lacht> ja, es führt einfach
1: keinen Weg an ihr vorbei. Egal, ja, ja. egal in welchem Bereich, egal um was es geht, es dreht sich alles um die. Ob man sie jetzt mag oder nicht, es ist zweitrangig. Sie ist, sie ist nun mal da. Sie ist das Aushängeschild des Wrestlings, des modernen Wrestlings. Und jeder wird irgendwann irgendwie über sie stolpern müssen.
0: Weiße Worte. Vote. Ich glaube, das
2: war ein gutes Schlusswort.
0: Das war an sich echt kein, kein schlechtes Schlusswort für die News-Section, also News-Section an sich. Wir sind ja auch viel in die Vergangenheit gegangen. Wir haben eigentlich viel über Allgemeines vom Wrestling gesprochen. Wirklich sehr viel. Ich hoffe doch, den Leuten hat es ein bisschen gefallen. Jetzt haben wir noch eine kleine Just-for-Fun-Sektion quasi, die von Gural geführt wird. Mal sehen, wie erfolgreich sie ist. <lacht> ich übergebe einfach mal das Wort an sie, äh, an ihn, an sie, an ihn. Nein, ähm, ja, ich habe ich hab mir einfach mal sowas
1: überlegt und zwar ähm, könnte man sowas Lustiges wie eine Made-My-Day-Post der Woche-Aktion starten, weil ich lese so viele Kommentare von Usern in, im, im WrestlingInfos.de-Board, die mich zum Schmunzeln bringen oder wo ich auch echt lachen muss oder wo ich dann einfach nur sage, oh Gott, nein, bloß nicht. Und ähm, ja, es geht mir nicht darum, irgendwie meine Lieblinge hervorzuheben oder jemanden zu dissen oder was auch immer, sondern ich werde in dieser Sektion Posts zitieren oder Teile davon, wo ich gesagt habe, das ist mir sofort ins Auge gefallen im Laufe der Woche. Und in dieser Woche ist das zum Beispiel ein Zitat von Craggy. Das war im, im NXT-Show-Bereich. Ich meine, ich gucke da ja sonst nicht rein, das war auch nur reiner Zufall. Auf jeden Fall hat er da geschrieben, ähm, als Fazit... Nach, nachdem er die Show da halt bewertet hat und auf jedes Segment eingegangen ist und auf jede Aktion wieder lief, hat er geschrieben als Fazit, ähm, NXT war ganz in Ordnung, wenn man vorspulen konnte. Es gab nämlich viele Videos zum Rumble, die noch einiges an Zeit einnahmen. Da ich spulen konnte, blieb NXT in ganz passabler Erinnerung und daher gebe ich subjektive drei Punkte. <lacht> <lacht> so, ich, ich, muss jetzt, ich muss selbst jetzt schon wieder lachen darüber, so von wegen so, ja, oh, NXT war okay, wenn man vorspulen konnte. Wenn man nicht vorspulen konnte, war scheiße. so <lacht> Ich fand das echt lustig. Und so, okay, werde, ich das, gut. so werde ich das halt immer machen. Irgendein Post, der mir ins Auge fällt, werde ich hier zitieren. Der User wird benannt, ist quasi dann auch mal on-air.
2: Kann sich dann ganz geehrt fühlen, so wie ich gerade. <lacht>
0: <Ganz lacht> eventuell <lacht> habe ich mir auch schon überlegt, dass wir für jeden User, den, den wir eben hier sozusagen ehren, ein kleines Präsent rausgeben. Muss ich aber nochmal schauen wieder die Sponsoren und so weiter mitmachen. Aber ich denke, theoretisch wäre es garantiert machbar. Ganz genau, so ein, so ein Admin-Schnuppertag oder so. <lacht> <lacht> Für sowas habe ich keine Zeit. <lacht> Nein, äh, keine Ahnung. Lassen wir uns mal überraschen, was draus wird. Letztendlich, ich fand es eine coole eineinhalb Stunden ungefähr, denke ich mal. Ja, kommt hin. Äh, mir hat es echt Spaß gemacht. Ich hoffe, sowas werden wir bald wieder machen können. Ich hoffe, auch den Hörern hat es einigermaßen gefallen. Hat jetzt jemand von euch noch was Wichtiges zu sagen? Ansonsten würde ich das Ganze beenden. Kritik
2: und Verbesserungsvorschläge werden gerne gesehen.
0: Ganz genau. Entschuldigung. Ja, das, das, das ist natürlich noch so ein Punkt. Wer, wer, wer uns loben will, darf das gerne machen. Kritik und Verbesserung bitte in weiß schreiben, damit wir es lesen können. Äh, nein. Schickt einfach alles. Äh, unter äh, Schreibt es in den Kommentaren. Schreibt es rein. Ihr könnt uns das Ganze auch per Mail senden. Ich werde noch eine extra Gewinnspiel, äh, Gewinnspiel, äh, Podcast-Adresse machen. Die würden, werden wir dann auch nochmal noch veröffentlichen. Fürs Gewinnspiel steht alles unten drunter. Hoffe ich zumindest. <lacht> Und ja, ansonsten schickt uns eure, eure Meinung, lobt uns, hasst uns, vergöttert also uns.
1: Ganz genau, also nochmal ganz kurz. Kritik ist äußerst wichtig. Also ja, schreibt jeden, jeden, Anführungsstrichen misst auf, wo ihr sagt, so das war cool, das war blöd, das hat mir gefallen, das hat mir nicht gefallen, denn ähm, nur daraus können wir lernen. Also Wir sind noch nicht perfekt, wir sind jetzt dabei, ähm, alles aufzubauen, das war jetzt unser erster Podcast, den wir zusammen gestartet haben. Wir arbeiten im Hintergrund, es gibt noch einige User, die uns helfen, die noch dabei sind, die ihr heute nicht gehört habt, aber ähm, im Großen und Ganzen ist das ein sehr starkes Team in meinen Augen, wie ich finde, und helft uns dabei, die Sache aufzubauen, helft uns dabei zu lernen, hilft uns dabei, größer zu werden. Und dann läuft das schon.
0: Genau. Schickt uns alles, was euch irgendwie auffällt. Nur daraus können wir lernen. Äh, ja. Ich Schickt denke euch, auch. Ihr könnt, euch, ihr könnt uns auch ruhig Fragen schicken. Wenn, wenn ihr ja. Themenwünsche ja. habt, die wir beantworten, äh, die, wir, die wir mal behandeln sollen, eventuell können wir es ja wirklich dran nehmen. Überhaupt kein Thema. Schickt uns einfach alles. Aber an dieser Stelle würde ich sagen, wir beenden das Ganze. Tschüss sagen der Benny. Der Gural, a.k.a. Sven. Und Paul.
2: Und der Craggy.
1: Genau. Okay. <lacht>